0: Hallo Hertha Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir sprechen während der Saison alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele. Und das möchte ich heute tun mit dem Mann, der Hertha schon in der Euroleague gesehen hat, Marc Schwitzky, unser Fanexperte. Hallo. Ich habe sie wirklich in der Euroleague gesehen, zum Beispiel in Bilbao, aber ich weiß nicht, worauf ich
1: ist. Naja, es wird jetzt irgendwie nichts mehr, aber
0: oh, naja ganz gut. Ganz genau, wie ich das meine. Und ähm, ebenfalls zugeschaltet äh, ist Steven, der sogenannte Blogger und der Mann, der zu mehr härter initiativen related ist, als ich Ble Brettspiele habe. Grüß dich.
2: Ja, das wird ein bisschen eng, aber es ist tatsächlich schon die nächste Ahnung, insofern.
1: Ich hole auf. Ja, das ist der Finn Kliman der Fan-Initiativen. Du gründet und gründet <lacht> und gründet. Tatsächlich.
2: Ja, tatsächlich muss ich mal sogenannter, das umbenennen. Also Blogger ist ja nicht mehr so wirklich irgendwie, da fehlt mir die Zeit für sogenannter, weiß ich nicht. Initiativen. In sogenannter Fan. Der
1: <lacht> so ja, das war ja tatsächlich
2: Fan. die die Assoziation, die damit gewollt war damals. Ja,
1: ja, schon klar, schon klar. Ja. ja. ja cool. Ja. Gut, dann dann kaufen wir dich jetzt einfach für unseren Blog. Ende. Wenn du Bock hast, dann schreibst du bei uns einfach was. So. Kaufen? Gibt's ja für Geld? <lacht> Ey, du hast hier ein neues MacBook, also ich würde mal die Füße stehen <lacht> <lacht> ja, Wenn du das
2: sehen könntest, neues anders. Aber ich beschwere mich nicht. Das, äh, ne?
0: Gut, Hauptsache die Technik läuft. Jungs, wir haben ein bisschen was vor heute. Wir müssen drei Spiele besprechen. Wir haben das Spiel gegen Dortmund, Frankfurt und äh, den SC Freiburg. Alle drei Niederlagen. Wunderbar, die Sonne scheint draußen und wir reden jetzt hier über drei Niederlagen. Die ersten drei Niederlagen unter Bruno Labbadia. Ähm, ja, aber... Aus mit dem Mann! <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, wir handeln jetzt Dortmund gar nicht mehr so im wahnsinnig äh, im Detail ab, weil das ist äh, ja auch, glaube ich, jetzt schon ein bisschen lange her und die meisten haben irgendwie ähm, mehr, mehr, mehr Freiburg im Kopf als Dortmund, aber vielleicht kann man ja trotzdem äh, ein paar Worte zu diesem Spiel verlieren, was aus meiner Sicht irgendwie schon irgendwie ein langweiliges Spiel war. Also man hat irgendwie gesehen, okay, Dortmund ist die bessere Mannschaft, ganz eindeutig, Hertha tut sich wahnsinnig schwer. Und ja, am Ende kann man sagen, war gut, dass dass wir uns nicht haben abschießen lassen, weil dann sonst hätte gerade gleich wieder die ganze Presse geschrien. Aber ansonsten war das irgendwie ja ein Spiel zum Vergessen aus meiner Sicht. Wie ging es dir, Steven?
2: Na, es hing ein bisschen davon ab, auf welchen Sky-Kanal man das Spiel gesehen hat, ob es denn interessant war oder langweilig.
0: <lacht> alles klar, alles klar. Ich habe
2: gehört, dass auf Sky Sports Bundesliga 3 HD äh, das sehr interessant war. Ähm, nee, es war so, dass ich ja da in der, bei der Couchkurve zu Gast war. Ja. Das also ein Format für die Leute, die es nicht kennen. Äh, da sitzt ein Fan des jeweiligen Vereins, also in dem Fall ich und ein Dortmund-Fan, die das Spiel gucken zusammen mit Florian Schmidt-Sommerfeld, das ist ein Sky-Kommentator. Ähm, und die gucken halt das Spiel und reden darüber. Also ohne Kommentator im klassischen Sinne, äh, sondern reden halt über das Spiel und alles Mögliche. Ich natürlich die Situation genutzt, um auf meine zahlreichen Initiativen ähm, ja. hinzuweisen. Dann war das Spiel auch schon vorbei. Ähm, ja, nee, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich kannte das Format vorher nur vom Hören. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich weiß, dass äh, Basti Red von 93 da war, mhm. Mhm. Ähm, der darüber auch berichtet hat und der das sehr positiv ähm, empfunden hat, was für mich auch mit ein Grund war zu sagen, ja, das probiere ich mal. Wobei ich jetzt vielleicht auch so probiere, ich bin ja schon neugierig, so eine Sache noch auszuprobieren. Ähm, aber Frame die Tatsache, ist dass man,
1: das ist es doch. Die, <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> wer, wer mir folgen will, ja, bekannt aus Funk und Fernsehen, ja kann mir gerne auf Twitter folgen. <lacht> ähm, Nee, aber war ganz interessant und das Coole ist halt auch die also auch die Leute, mit denen ich da bei Sky gesprochen habe, ich habe auch vorher, glaube ich, fast eine Stunde mit äh, Schmiso telefoniert, also es ist jetzt nicht so, dass es einfach irgendwie abgehandelt wird und die da keinen Bock drauf haben und es einfach irgendwie in fünf Minuten so pflichtmäßig durchziehen, sondern die haben da wirklich Bock auf dieses Format und man kann da auch kritisch sein, auch Sky gegenüber, man kann da auch mal ein, zwei Witze Sky gegenüber machen oder gegen, wie heißt der, Patrick Wasserzieher ja. ähm, mhm. und seiner praktikanten Kaffeegeschichte geschichte da, ähm, damit können die da tatsächlich ganz gut umgehen, also war wirklich ganz cool und ähm, bin sonst nicht der größte Fan von Sky und ihren Berichterstattung. Aber dann muss ich
0: das mal lobend erwähnen. Das ja, cool. ich hatte das auch in der ersten Halbzeit äh, gesehen, weil es war, also wie gesagt, wenn ein Spiel prädestiniert dafür war, dann war es das aus meiner Sicht. Ähm, Stimmt. Für mich ist natürlich jetzt im Sinne von für, für, von Hertha da nicht so viel Neues dabei gewesen, ähm, weil ich mich ja sonst auch sehr viel damit beschäftige. Aber ich glaube, für die Fans, die sonst immer nur die Spiele gucken und sich sonst weiter nicht mit dem Verein beschäftigen, für die, da war bestimmt noch einiges dabei, was sie lernen konnten oder ähm, vielleicht ähm, ja neu, äh, neu kennengelernt haben und von Dortmunder Seite, da muss ich sagen, das war auch leider ein bisschen schwach, äh, was da von der gegnerischen Seite war, also ich empfand ich das jetzt nicht, erstens interessiert es mich auch gar nicht, was Dortmund macht, jetzt mal um ehrlich zu sein und zweitens fand ich das jetzt auch nicht besonders äh, gehaltvoll, aber gut, äh, hast du es auch gesehen, Marc? Ich hab's nicht gesehen. Nee. Nee. Ähm, du musst mir den Link
2: schicken. Kannst gerne komplett noch nachgucken. Ist gar kein Problem. So, das,
0: <lacht> das,
1: das, das mache ich doch gleich noch. <lacht> ähm, nee, weil weil noch Menschen hier mit dabei waren und dann haben wir einfach über den ganz normalen äh, Kanal geguckt. Äh, ja, wie also um's es vielleicht wieder auf sportliche ähm, zu übertragen, ähm, ich hatte nicht allzu viele neue Erkenntnisse. Es war so, es hat so ein bisschen an Dadey Ball erinnert. Ähm, was aber aufgrund des sehr starken Gegners ähm, und auch da hat er äh, auf der Grund der Personallage, denn da hat ja schon vieles im Argen gelegen, fand ich das jetzt auch wenig verwunderlich, beziehungsweise gar nicht so schlimm. Ähm, auch da hatte man schon einige Probleme, was äh, Kader angeht. Dann musste Dilrosun verletzt raus, mhm. äh, nach, ich glaube, 30 Minuten. Ähm, der nächst, auch der nächste Flügelspieler und natürlich auch einer in so einer Partie, dass wenn man mal in den Konter kommt und weiß ich nicht, man muss mal einen Mann ausdribbeln, dann willst du so einen Dero-Sohn eigentlich auf dem Feld haben. Das ist dann einfach sehr unglücklich und ähm, ich fand, man konnte der Mannschaft jetzt gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Ich meine, man hatte personell kaum Möglichkeiten, besonders der Ausfall von Kunja hat ja massiv geschmerzt, der da, glaube ich, das erste Spiel ausgefallen ist. Mhm. Genau, das war ja das Spiel nach, nach Leipzig. Nee, weiß ich gar nicht. Äh, auf jeden Fall äh, reicht es dann gegen den BVB nicht und wenn man hart ist, könnte man sagen, dass Hertha eigentlich nur Piontek auf der Bank hatte, mit dem man wirklich nachlegen konnte. Eswein spielt unter normalen Umständen keine Rolle mehr ähm, und die Eigengewächse brauchen halt auch noch Zeit und auch Meier, der da eingewechselt wurde, war da auch noch extrem weit weg von Normalform und so hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Trainingswoche auch nicht ausgereicht hat. Das war ja auch eine davor schon eine sehr strapaziöse englische Woche. Und wirklich frisch ist man gegen Dortmund nicht aufgetreten. Man ist viel gelaufen, aber man wirkt irgendwie nicht spritzig und agil. Und wenn man dann gegen Dortmund die ganze Zeit Löcher stopfen, stopfen muss, die ganze Zeit verschieben muss, hm. irgendwann bist du dann mal nicht ganz so nah bei deinem Mann dran. Und so war es ja dann auch beim Gegentreffer. Ähm, man hätte auch vorher schon Dinger kassieren können. Ich habe ja, nämlich eine Riesenchance von Jaden Sancho ja. aus und wenigen Metern, die er machen könnte. Muss. Ähm, muss. Hertha hatte jetzt nicht die größten Chancen, auch wenn ich tatsächlich nach dem Rückstand diese Schluf Schlussoffensive, ich fand die ganz okay. Also auch mit dem Nankamp, der dann reinkam und so, das war das war alles ordentlich und man hatte so, glaube ich, sogar noch ein, zwei Torschüsse abgegeben. Am Ende war keine Puste mehr da, 1-0 verloren gegen den Tabellenzweiten. Ja,
0: der muss man auch dazu sagen, ohne ha Holland gespielt hat. Äh, vielleicht wäre es dann ohne auch schon früher
1: entschieden gewesen.
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Da hat, wie gesagt, für mich ist da nichts äh, weiter bei rausgekommen, als erstmal nicht äh, abschießen lassen und äh, Auswärtszeit 1-0 beim Tabellenzweiten verloren und damit ist die Sache dann auch gegessen. Wichtiger waren dann wirklich die zwei Partien ähm, anschließend. Ähm, Steven, möchtest du noch äh, irgendeine nette Anekdote äh, von Sky erzählen? Ich, mich interessiert ja schon ein bisschen, wie das dann, wie das dann da so läuft. Seid ihr da einfach zugeschaltet worden? und dann äh, habt ihr das Spiel zusammen gesehen und dann war Schluss oder habt ihr da auch noch mal ein Briefing bekommen und Pipapo wurdest du dafür bezahlt wir müssen ja hier auch irgendwie transparent bleiben ne?
2: müssen wir ja schon. Äh, tatsächlich äh, nee ich habe dafür kein Geld bekommen und mhm. wenn wir schon transparent sind ich glaube ich habe für nichts bisher was ich irgendwie in Zusammenhang mit Hertha gemacht habe irgendwie einen Cent gesehen ähm, also was klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Anklage gegen irgendjemanden ist es aber überhaupt nicht äh, darum ja, nee, aber darum ging es nie und darum geht es auch nicht. Ähm, aber nee, auch bei Sky kriegt man tatsächlich kein Geld dafür. Ähm, das haben die auch erwähnt. Ähm, mhm. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ich wollte halt auch mal die das Erlebnis haben. Und äh, also wenn sie mir Geld gegeben hätten, hätte ich das schon genommen. So ist es nicht. Aber nee, gibt's dafür nicht. Ähm, die waren aber schon, also beziehungsweise fing dann am Die haben mich am Freitag angerufen, also relativ kurzfristig. Äh, haben mir dann auch gesagt, dass sie so ehrlich sind und sagen, dass ich jetzt nicht die erste Wahl war. Ähm, was ich mir schon hätte denken können, weil ich mir dachte okay, Ja, ich habe vorher abgelehnt
1: und Ja. Kein Scherz, ich war wohl gar nicht gefragt.
2: <lacht> natürlich. Ähm, nee, Harris hat tatsächlich äh, kurzfristig abgesagt. Ah,
1: krass. Der wäre natürlich auch cool gewesen. Ja,
2: und das kann ich dann natürlich auch nachvollziehen, dass der mir vorgezogen wird. Ähm, aber der hat kurzfristig abgesagt. Und dann war es ja irgendwie über den Tagesspiegel. Äh, und über Louis. Schöne Grüße. Der das dann eingefädelt hat. Äh, dann habe ich ab, am Freitag mit den Kollegen, beziehungsweise mich hat jemand von Sky angerufen. Ähm, da war ich aber gerade noch im Meeting. Und dann hat er mir eine WhatsApp geschrieben und wie er heißt. Dann habe ich ihn erstmal gegoogelt, bevor ich zurückgerufen habe und habe gesehen, dass er irgendwas mit Handball macht. Und dann dachte ich, okay, da liegt eine Verwechslung vor. Ich keine Ahnung von Handball. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich, weil es ja im Moment keinen Handball gibt, ähm, haben die da ein bisschen umstrukturiert und er ist wahrscheinlich jetzt für dieses Couch-Kurven-Format zuständig. Mhm. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und später noch eine Stunde mit Schmiso. Und Freitag, äh, am Samstag, dann am Spieltag selber, ist es so, dass du äh, eine Stunde vorher quasi ready sein musst. Ähm, weil je nachdem, wie es da läuft, kann es sein, dass du in die Hauptsendung zugeschaltet wirst, zu äh, hier Lothar Matthäus und wer ist das, Sebastian Hellmann, glaube ich. Ähm, was da nicht so war, ähm, weil es irgendwie, ja, keine Ahnung, haben sich anders überlegt beim, beim Hauptprogramm. Ähm, und dann im Endeffekt wirst du ja erst live zugeschaltet um 18.28 Uhr, also wirklich zwei Minuten vor Spielbeginn. Yeah. Und dann bist du ja halt die ganze Zeit drauf. Da wird auch gesagt, kannst Bier trinken, du kannst Chips essen. Das war auch ein Argument, ja zu sagen.
0: <lacht> das war das eigentliche Argument.
2: Bier ja, trinken wobei ich gar sind. kein Bier getrunken habe, tatsächlich, bei
0: das dem Spiel. Ja, Aber ähm, der, der Dortmunder hat sich das nicht nehmen lassen.
2: Hat er? Ich ja. weiß es gar nicht. Ja. ja. Ähm, Genau, und dann ist es halt in der Halbzeit, da waren wir auch dann noch mal drauf, also es ist halt normal in der Werbung nicht und dazwischen, wenn die Halbzeitanalyse von Lothar und äh, hier Sebastian Hellmann ist, dann reden wir darüber. Da also über die Szenen, die sie dann zeigen mhm. und dann ist halt zweite Halbzeit und danach tatsächlich mussten wir auch noch mal drin bleiben für 20 Minuten, weil wir nochmal noch mal ins normale Live-Programm geschaltet wurden und auch noch mal was gesagt haben da. Und dann waren wir halt raus. Also es ist schon so drei Stunden oder so, bist du
0: damit schon beschäftigt ja. am Spieltag und, selber. Und jetzt mich für mich als Technik-Nerd, wie stellen die das sicher, dass das dann halt auch von der Verbindung her, man, man kennt das deutsche Internet, mhm. dass dann keine Verbindungsabbrüche kommen und so weiter. Haben die da euch irgendwie Technik zur Verfügung gestellt oder war das nee. irgendwie getestet nee, und also dann... Das ist, halt,
2: ist halt wie gesagt komplett von, von zu Hause aus. Ja. Es gab einen Test vorher um 14.30 Uhr, glaube ich, am Samstag. Ähm, wo dann die von der Regie sich zugeschaltet äh, haben. Also du kriegst einfach einen Link, ähm, da gehst du rauf, dann meldest du dich äh, an mit Daten, die du hast, und dann siehst du im Endeffekt dasselbe Bild, was man auch im Fernsehen sieht. Okay. Und dann testen die deine Verbindung und deinen Ton und so weiter, und dann sagen die, ist cool oder nicht, dann sagen sie, ja, mach mal lieber mit Netzwerkkabel und so. Mhm, mhm. Genau so ähm, wie es
1: bei der Zone auch. Da aber da ich natürlich ein guter
2: Podcaster bin äh, und äh, sehr medienversiert, war das natürlich überhaupt kein Problem für mich. <lacht>
0: sehr gut. Nein, aber
2: ist jetzt an sich wirklich simpel und äh, hat Spaß gemacht. Ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt einen Einblick hätte, wie Fernsehsendungen funktionieren.
0: Nö, aber ist ja trotzdem irgendwie eine ganz äh, nette Geschichte. Aber kann man jetzt nicht nochmal irgendwo nachgucken. ne Also wenn jetzt irgendwelche ZuhörerInnen da Bock drauf haben, dann... Mm. Äh
2: ich habe da einen Link zu bekommen, ich weiß aber nicht inwiefern ich den jetzt öffentlich verbreiten kann.
0: Okay, wenn mich also, jemand gut kennt, äh, der hier zuhört, kann er ja mal gucken, genau. ob er mich mal anschreibt. Genau, dann kann ja. man das vielleicht so regeln. Alles klar. Na dann ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir schon einfach mal zu den zu den etwas ähm, äh, ja, <lacht> näher also den Spielen, die näher dran liegen an unserem heutigen Datum und zwar dem Spiel gegen Frankfurt. Mm. Frankfurt hatte unter der Woche gegen Bayern verloren im Pokal und ja, da wusste man nicht so genau, wie inwiefern ist das jetzt ein Vorteil für Hertha. Es mussten die jetzt, die mussten ja wieder eine englische Woche hinnehmen und dann auch ein bisschen die Demotivation vielleicht, weil man aus dem Pokal ausgeschieden ist. Inwiefern, inwieweit wird es Hertha helfen? Hertha allerdings leider auch immer noch personell stark dezimiert. Marc, wer hat denn da alles gefehlt und bei wem hat man es am meisten gemerkt?
1: Ja, da alles gefehlt hat, kriege ich fast nicht zusammen. <lacht> In der zusammen. Startelf,
0: also die, die man jetzt erwartet hätte vielleicht sogar.
1: Also vor dem Sp kurz vor dem Spiel ist äh, auf jeden Fall Maxi Mittelstädt ausgefallen, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wann das dann passiert ist. Es wurde zumindest kurz vor dem Spiel verkündet, dass er mit pfeifischem Drüsenfieber ausfällt. Übrigens nicht der erste härter jugendspieler der das hat. Also ich bin mir sehr sicher, dass Nico Schulz das auch mal hatte. Maya Und hatte vielleicht das auch mal. sogar ja, also, was ist da denn los? Also, hm. ich habe mal gelernt, pfeifisches Drüsenfieber kriegt man durchs Küssen. Was ist
0: da denn los? Ja, Aber das ist eine nein. Tröpfcheninfektion, glaube ich. War also, ja auch. Bei auch
2: äh, Aber stimmt, so. das ist tatsächlich, wenn du es googelst, glaube ich, als ja. Kusskrankheit. Ja, ja. ja,
1: Das ist ja, schon so. Ja. so. Ja. Also, da wird ordentlich rumgeknutscht in der Akademie. Finde ich auch schön. <lacht> ähm, nein, also, Mittelstädt ist kurz davor ausgefallen. Ähm, Kunja saß zumindest wieder auf der Bank. Das weiß ich. Ansonsten bin ich gerade tatsächlich etwas weil, weil ich bin jetzt auch schon so aufs Freiburg-Spiel gerichtet. Deswegen weiß ich gar nicht. Also Derosun ist logischerweise ausgefallen, weil er ja im Dortmund-Spiel ausgewechselt werden musste. Und, äh, ja. Gut, Rekic ist nach wie vor raus, ne? Ja, die die Dauerverletzten sind dauerverletzt gewesen. Also Wolf und so weiter sind genau. halt immer noch keine Faktoren gewesen. Das kann man halt auch sagen,
0: ja. Ja, und dann ähm, hat sich Lavadier für eine Raute im Mittelfeld entschieden. Aus welchem hm. Grund äh, ist denn das passiert? Also, um es um, hier nochmal zu sagen, ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Ähm, Arbeit, Urlaub, alles Mögliche. Ähm, wie, wie kam das dir, zustande? Kannst
1: du nicht sagen. Also ich will es auch nicht überinterpretieren, weil man kann auch einfach mal sagen, dass eine Idee nicht funktioniert hat und dann muss man nicht alles auf ewig verdammen. Ne? Das ist ja oft so, dass dann irgendwie nur noch in Extrem argumentiert werden kann. Ist eine Idee gewesen, die nicht aufgegangen ist. Warum diese Idee gewählt wurde, kann ich aber auch nicht verstehen, weil du ja Frankfurt eigentlich auf dem Flügel knacken musst. Also beziehungsweise deren Flügel, äh, Angriffe verhindern muss, um dann und dann auf eine Raute zu stellen, die vorher ja auch noch nie in dieser Form zusammengespielt hat, auch dementsprechend gar nicht eingeübt ist. Boah, also es hang, es hing sicherlich auch mit dem kurzfristigen Ausfall von Mittelstädt zusammen und dass ja auch schon in den letzten Tagen rausgekommen ist, dass man, dass Labadia aktuell mit Luke Bakiro so semi zufrieden ist was so Einstellungen, Körpersprache und so weiter mhm. angeht und er eben wahrscheinlich doch, also er hat gleich gesagt, das war kein Denkzettel, aber ich denke, das ist auch dann halt dieser öffentliche Sprech, das war natürlich ein Denkzettel, den er nicht zu bringen und er dann sogar, zur Schlussphase Klünter und s einzuwechseln, anstatt einen Luke Bakio, der komplett draußen bleiben musste. So. so, und dann hattest du halt wenig Flügelspieler und dann setzt, also das war einerseits personell bedingt, aber was da taktisch Hintergrund das verstehe ich eben nicht, weil ja vollkommen klar ist, dass Frankfurt vor allen Dingen über Kostic, aber in dem Spiel auch über Da Costa äh, kommen wird. Und genau diesen Spielern hattest du auch sehr wenig entgegenzusetzen, weil ich finde auch Plattenhard äh, keinen guten Tag erwischt hat. Und sich da mehrmals hat von Da Costa abkochen lassen, der ungefähr technisch auch so begabt ist wie ein Stuhl. Ähm, also fand ich teilweise schon ein bisschen grotesk, wie Da Costa sich da vorbeigewemst hat. Ähm, und ja, deswegen kann ich es ehrlich gesagt nicht verstehen. Man hat es nie geschafft, wirklich Zugriff auf den Flügeln zu bekommen. Und das war eigentlich mit, dann mit Ansage. Ähm, ja, man hat es dann in der zweiten Halbzeit dann auch mit den Wechseln nochmal, glaube ich, versucht.
0: <lacht> aber ja, sind so aber auch relativ
1: noch. Nee, kam auch nicht mehr viel. Ähm, sicherlich war es ein Spiel, da das, äh, dieser rote Faden wird sich dann auch in äh, beim Spiel gegen Freiburg durchziehen. War es ein sehr unglücklicher Spielverlauf. Also insofern glücklich natürlich, weil man in 1-0 in Führung gegangen ist durch Piontek. Und das war so ein Tor, wo ich als Frankfurter sagen würde, kann man besser verteidigen, also dass der sich da durchwurscht. Hm? Aus härter Sicht würde ich sagen, ey das ist für mich so ein Tor, was mir als Hertha-Fan Mut macht, was Piontek angeht, weil das ist so ein typisches Stürmertor. Und selbst wenn an dem Tag eigentlich gar nicht so viel ging, war er jemand, der halt in der Szene da war. Das war so ein bisschen ibishowitsch esk fand ich, und äh, das fand ich gut. Aber das, was in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, war halt, äh, boah, ja. das war halt sehr unglücklich.
0: Ja, Steven, würdest du sagen, dass das Tor von Piontek zu, zu dem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit schon verdient war, oder war das halt eher, so wie ich es Marc jetzt auch beschrieben habe, mehr oder weniger ein Geschenk von Hasebe? Also ich habe das Spiel,
2: also das Tor an sich vom Spielverlauf her, ähm, würde ich sagen, dass das schon in Ordnung war. Ich hatte es so in Erinnerung, ähm, dass Frankfurt am Anfang ähm, ganz gut durchgekommen ist und wir nicht sofort zu unserem Spiel gefunden haben, dass sich aber relativ schnell gelegt hat und ich uns dann eigentlich schon überlegen fand. Das Tor sah natürlich erst schön aus, war aber halt auch ein bisschen Glück dabei. Aber es gehört halt auch dazu. Bei so einem also, das ist halt so eine Szene, finde ich, macht halt auch einen Stürmer irgendwie aus. Natürlich hat er Glück, dass er sich da irgendwie das ja ball abgebreitet wird und ihm wieder vor den Fuß fällt. Trotzdem war das auch so ein bisschen antizipiert, hatte ich das Gefühl, in der Situation, wie er da durchkommt. Und er macht es dann halt auch einfach souverän. Ich konnte die Raute an sich auch nicht nachvollziehen, wobei ich halt wie gesagt das Gefühl hatte, bis zu dem Zeitpunkt, als sich Gzelbrett verletzt hat und dann vor allem auch Boyata halt raus, muss wohl halt wahrscheinlich noch zukommen, hat das eigentlich trotzdem ganz gut funktioniert. Ähm, wäre natürlich, wir werden es nie rausfinden, aber wäre interessant, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn sie eben Shellbrett nicht verletzt hätte und Boyata äh, sich nicht die gelbrote, beziehungsweise die glattrote Karte dann abgeholt hätte.
1: Ja, genau. Ja. Also ja, man man hat ja noch, äh, ganz kurz, man hat ja dann äh, Samadzic gebracht für äh, Shellbrett was auch einfach personell bedingt war, man hatte nichts mehr. Klar hätte man jetzt irgendwie sagen können, wir bringen jetzt Niklas Stark als ehemaligen Sechser auf die Position, aber der war ja nun auch wirklich nicht äh, eingespielt. Und man hatte dann wahrscheinlich die Idee zu sagen, ja gut, dann schieben wir halt Grujic oder Meier nach hinten, Darida auf die Acht und Samacic kann dann halt vorne so ein bisschen sich ausprobieren. Äh, was ich auch jetzt finde, an dem Stand der Saison auch vollkommen in Ordnung finde, solchen Spielern eben Spielzeit zu geben, die für die kommenden Jahre eine Rolle spielen werden. Ähm, aber es ja schon
2: dann auch wieder auszuwechseln. Ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Aber der Spielverlauf ist dann auch wirklich nicht zu seinen Gunsten gewesen. Er hätte sicherlich das Spiel zu Ende gebracht, wenn das mit Boyata eben nicht passiert wäre. Aber es gab ja auch dann die Szene vor dem 1 zu 1, ähm, wo er sich auch viel zu leicht hat abkochen lassen. Generell defensiv sah er ein paar Mal unglücklich aus. Und ich kann es total verstehen, dass äh, Labadia sich dann notgedrungen nochmal umentschieden hat. Ähm, das, das kann passieren, das ist schon anderen Spielern passiert, ein- und wieder ausgewechselt zu werden, weil der Spielverlauf es verlangt hat, ist bitter für den Jungen, aber daran würde jetzt auch nicht zugrunde gehen. Nee, also. ich finde
0: es auch komplett richtig. Also, das hat Labadia dann auch, glaube ich, nochmal auf der, auf der Pressekonferenz gesagt. Das ist jetzt kein, kein, es ist jetzt nicht böse gemeint oder er war jetzt nicht wahnsinnig unzufrieden, aber er muss halt gucken, dass das Beste für die Mannschaft irgendwie passiert. Und das war nun mal dann diese Entscheidung. Und das ist natürlich für ihn wahnsinnig unglücklich, aber, äh, am Ende, mh, ja, sicherlich nicht Was das Ende seiner Karriere.
2: Nee, das sicher nicht. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, er hat er ja nur 21 Minuten gespielt. Also wurde in der 34. eingewechselt und in der 55, mhm. 55. ausgewechselt. Wurde aber trotzdem vom Kicker benotet. Eigentlich ist es ja meines Wissens so, mindestens 30 Minuten oder irgendwie, du zeigst eine außergewöhnliche Leistung. Ähm, er hat eine 5,0 bekommen, okay.
1: <lacht> aber halt aber außergewöhnlich scheiße. Aber, ja, aber so <lacht> krass von dir eigentlich, dass du es benoten nein, musst. Das war, war jetzt übertrieben gemeint. Nein, um Gottes Willen, keine Ahnung, aber ey, ich, also ich geb auf wenig, ja, auf wenig gebe ich weniger als auf Kickernoten. Mir sind Kickernoten so derbe egal. Mir auch.
0: Also ich sehe ähm, die jetzt immer so in den Aufstellungen, wenn ich mir die aufrufe, aber mir ist es so, also was habe ich davon? Also ich sehe sie jetzt das erste Mal für das Spiel, weil ich mir das halt nochmal
2: aufgerufen habe. Oh. Und war halt darüber ein bisschen überrascht. Aber, ja, gut. Äh, ja, ich habe halt so ein Kicker E-Magazin Abo, weil es das irgendwie mal kostenlos gab. Mhm. Ähm, da gibt's halt dann immer, also Montag und Donnerstags erscheint ja der Kicker und die E-Version Eve dann 23 Uhr am Abend davor. Und da gucke ich dann schon mal rein, weil ab und zu gibt es ja doch ganz interessante Infos und Steffen Rohr ist ja auch nicht der schlechteste, härtere Redakteur, möchte ich äh, meinen. Und äh, deswegen gucke ich da mal rein und dann sehe ich halt auch die Noten. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir die Noten super
0: wichtig sind. Ja. Ähm, kommen wir doch mal zu der Szene mit Boyata. Also, ich habe mir die jetzt sehr oft im Fernsehen angesehen. Und war wirklich echt ein bisschen, ja, überrascht dann doch, äh, ob das Ergebnis ist. Und äh, ich glaube dann auch, dass die Offiziellen etwas weiter oben das ähnlich gesehen haben wie ich, dass das irgendwie mehr ein Stolpern von äh, Dost war als eine Berührung von Boyata. Äh, oft aus dem Grund haben sie mir wahrscheinlich auch nur ein Spiel Sperre verpasst. Weil, äh, also ich weiß nicht, klar, er geht da mit ihm mit, aber wenn man sich das, wie gesagt, und das ist auch ganz klar sichtlich aus den TV-Bildern, dann, dass Dost eher über seine eigenen Beine stolpert. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Naja, das aber eine Berührung aus, am o Oberschenkel reicht für mich meistens irgendwie nicht so richtig aus.
1: Ich Ja, ganz, ganz schwierige Szene, wo ich Ich, ich kann es verstehen, dass es gefiffen wurde. Also, weil Boyata jetzt auch 30 Jahre alt ist, fast äh, in ist der weiß schon, was er da tut, wenn er kurz vom Tor einen Sprint, hineinsprintenden Stürmer noch ganz wenig berührt. So, seid ihr noch da?
0: Ja, ja. Okay. Wir lauschen die ganz gespannt.
1: Es war gerade sehr still, selbst das Rauschen war weg. Auf jeden Fall weiß er, äh, was er da tut, kann man könnte man so sehen und am Ende irritiert er ihn. Ich glaube, Dost nimmt das Geschenk natürlich extrem an und ich bin auch einfach kein Fan davon, von diesem Ja, das macht er clever, weil das ist eigentlich eine, eine schöne ja. Formulierung für, das macht er unsportlich. Ja. Ähm, das ist wie äh, diese berühmten Szenen, in denen Stürmer auf den herauslaufenden äh, Torhüter zuläuft, den Ball sich 80 Meter weit äh, vorlegt, den niemals wieder erreichen würde, aber in den Torhüter reinläuft und dann Meter kriegt. So. Ich auch immer denke, boah, weiß ich nicht, ey, dass sowas belohnt wird, aber ich, ich kann es verstehen, also ich bin ehrlich, ich kann die Entscheidung verstehen, als wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich mich aufgeregt, glaube ich, und dementsprechend ja, ja. Äh, muss man es so auch, glaube ich, sehen und dann ist das bitter, total bitter, aber gerechtfertigt.
0: Ja, ist, die eine Seite der Medaille, die andere Seite finde ich, ist, ist, dass man sehr, also, die haben da dann auch äh, bei, also, in den Zusammenfassungen war zumindest zu sehen, dass die da auch so eine Lupe dran gehalten haben, und da sind, da sind die Füße von DOS zu sehen, wie die einfach übereinander schlagen, und er halt hinfällt, also, ich, das finde ich halt auch ja, dann, aber irgendwie das passiert
1: so. ja aufgrund der Berührung, Theo, also.
0: Ja, pf, ja, okay, mm -hmm, gut, äh, ist leider so, und, äh, ja. ja ich, also, ich, ich sehe es halt ein bisschen mehr so, dass er es danken dann nimmt, weil er halt auch merkt, okay, vielleicht ist mir das ein bisschen entglitten hier, aber gut. Steven? Also meine, ja, meine
2: Einschätzung war, also ich habe das in einer Kneipe gesehen. Ähm, und meine Einschätzung war, dass er ihn berührt, also erstmal außerhalb des Strafraums, gut, das wurde dann auch richtig korrigiert. Ähm, Eben eine sehr, sehr leichte Berührung, die aber in dem Tempo halt ausreichen kann. Also er berührt ihn einfach leicht und mhm. dadurch schlägt dann seinen Fuß an seinen eigenen Unterschenkel oder wie auch immer, und dadurch kommt er dann halt äh, aus dem Tritt. Insofern ist das zwar natürlich sehr, sehr hart, weil es auch, glaube ich, nicht gewollt war von Boyata. Ähm, aber es ist halt korrekt in meinen Augen. Ja. Ich war allerdings mit dieser Ansicht relativ alleine, muss ich sagen.
0: Ja. ja, natürlich, natürlich warst du das. Es ist ja auch, also meine Sicht der Dinge ist natürlich auch, und das ist Spekulation, aber sobald die Stürmer die Strafraumlinie sehen, sind die halt, also da schlackern die Beine, da musst du nur gegenschnipsen. Also weißt du, was ich ja, meine? Wie so, gesagt, also das
1: war jetzt ich gegen, glaube auch, dass das physikalisch immer so ein bisschen schwierig ist, weil ja, der, also das also kreuzt quasi seinen eigenen Gang. Und theoretisch könnte man da hinfallen, aber wenn man sich das genau anguckt, ist das von der Bewegung her nicht möglich. Also er, also das bedeutet halt, er nimmt's an, weil er stolpert, aber er könnte weiterlaufen oder würde halt noch zwei Schritte gehen und dann hinfallen, aber er nimmt quasi das rechte Bein vom Boden weg, extra dann, um dann hinzufallen. Als, ja, ob, ja. als ob das die Folge wäre dieses Stolperns, aber das ist sie noch gar nicht. Wie gesagt, ist dann dieses berühmte, er nimmt's an, aber
0: aber halt auch maximal unklug von Boyata, wie du ja schon gesagt hast. Wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen das Zusammenspiel aus beidem und dann äh, ist es ziemlich bitter für uns, dass wir zwar mit einer Führung in die Halbzeit gehen, aber 45 Minuten lang noch in Unterzahl spielen müssen und das mit unserem, sagen wir mal, Abwehrchef aktuell, äh, ohne unseren Abwehrchef. Mhm. Ja. Zur
1: Halbzeit kam Niklas Stark für ne? genau jetzt auch nach ewigen Zeiten mal wieder Niklas Stark auf dem Feld, auch das erste Mal jetzt unter Labadier, und war ja klar, dass zur Halbzeit da personell geändert werden muss, zumal du mit Piontek ja noch einen Mittelstürmer eben auf dem Feld hattest, also bist ja dann nicht ohne Mittelstürmer rumgerannt, ähm. Ja, so. Und war halt, auch da wusste man schon, um Gottes Willen, das wird eine lange zweite Halbzeit. Weil selbst wenn die das irgendwie gehalten bekommen, wird das ein übelstes Gekloppe. Ja. Ähm, war ja schon in der ersten Halbzeit kein schönes Spiel. Also, äh, ja
0: ja, und dann äh, eigentlich relativ bald ähm, nach der nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit in der 51. Minute kommt dann Dost auch zum Ausgleich. Ich fand, das war insgesamt sehr, sehr merkwürdig äh, bis schlecht verteidigt, weil jo, also einmal nicht. Grujic nicht entscheidet, also der geht nicht richtig hin bei der Flanke, also hebt da auch so ein bisschen pl plattemäßig sein Alibi-Bein, stark verschätzt sich dann beim Kopfball ähm, und äh, ja, dann ist Toruna Riga auch zu weit weg von Dost, ähm, also irgendwie war es so ein bisschen irgendwie eierig, aber auch von uns ja, einfach irgendwie gepennt, alle Mann.
1: Hat halt auch gesehen, wie unfassbar genervt Labadia davon war, weil du stellst halt um, weißt, dass das ein Mauerspiel jetzt wird und dann fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff das Ding schon zu kassieren, das ist halt, boah, also das ist halt
0: eklig. Ja, voll. Komplett. Ja, aber konnte man jetzt auch nicht wirklich viel mehr machen, als vielleicht einfach nächstes Mal konsequenter verteidigen. Und äh, gab es dann noch irgendwelche Szenen bis zum nächsten Tor? Eigentlich nicht mehr so wirklich. Naja, aus, hat's außer nicht
1: den so Doppelwechsel, wenn man das als Szene betrachten will. Also dann kommt halt Klünter für Samarczyk in der 55. und Esswein für Meyer. Auftrag war klar, äh, irgendwie vielleicht noch mal, also zwei Leute, die halt eine gewisse Körperlichkeit mit reinbringen, die Meyer und Samarczyk haben vermissen lassen und welche, die natürlich beide feil schnell sind, also für einen langen Ball, für einen Konter irgendwie vielleicht gewinnbringend sein könnten. Das war die äh, Überlegung dahinter, warum dann aber einen ebenfalls sehr schneller Spieler äh, mit jessica Nankam nicht kommt, der dem diese Minuten viel mehr helfen würden, das habe ich nicht ganz verstanden, weil es war in Zukunft bei Hertha ist, also hoffe ich mal, äh, besiegelt. Sein Vertrag läuft aus. Ähm, Klünter wird man auch schauen, wie da die Zukunft aussieht, aber Nankam ist natürlich jemand, dem man diese Minuten jetzt gut geben könnte. Wir sehen natürlich nie die Trainingseindrücke. Ich glaube aber nicht, nachdem ja Nankam auch gute 20 Minuten gegen äh, Dortmund hatte, dass er plötzlich locker gelassen hat im Training oder so schlimm war, dass dir gesagt, ne, den belohne ich nicht auch noch mit Minuten. Das kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, aber deswegen war ich etwas irritiert davon.
0: Ja, genau. Ähm, 62. Minute macht dann Kamada ein überragendes Solo, Steven. Nee, ähm, nee, 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 nee. Wie? Ich finde es nicht überragend, um ich, ehrlich zu sein. Gut, ich habe jetzt aber nicht dich gefragt, sondern Steven, äh, wie hast du denn dieses Solo wahrgenommen? Ähm, ziemlich designiert.
2: Ähm, man musste <lacht> ja also klar war es schön, aber ähm, weiß ich nicht. Also wir kommen noch zu einem anderen Tor, was nicht gegeben wurde, was ich schöner fand. Ähm, also nicht in dem Spiel, sondern im Spiel gegen Freiburg. Man muss dazu sagen, dass ähm, ich dann doch so ein bisschen bei dem Spiel in der ersten Halbzeit beim Stand von 1:0 dann schon noch mal auf die Tabelle geguckt habe und ich äh, wie weit der Abstand nach oben ist. Wobei mit dem Europa also. Ich will zwar immer logischerweise maximalen sportlichen Erfolg, aber wir wissen ja alle nicht, wie Europa nächstes Jahr oder wie äh, die Europa League nächstes Jahr aussieht und wie die stattfindet. Und ähm, wahrscheinlich wird es jetzt nicht, äh, selbst wenn es irgendwie ein paar Zuschauer in den Stadien gibt, glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwie groß äh, 5000 Auswärtsfans zugelassen werden. Äh, insofern bin ich auf der einen Seite natürlich enttäuscht, auf der anderen Seite auch ein bisschen erleichtert, dass es dann nichts wird. Ähm, weil wenn Europa dann, ne, ihr wart ja auch in Bilbao, das will man dann schon auch miterleben und nicht irgendwie. Und wahrscheinlich bei unserem Glück kriegen wir dann halt wirklich Manchester United und AS Rom oder so. Und wir dürfen alle Zeit <lacht> Aber auch so was
1: Schönes wie Lodo Goretz noch.
2: Ja, sowas kriegen wir dann aber halt nicht, wenn, äh, wenn wir hinfahren dürfen. Oder äh, wenn wir nicht hinfahren dürfen. Ähm, ja, ansonsten äh, zu dem Tor an sich. Ja, gut, hat er schön gemacht. Man muss aber auch sagen, ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, also natürlich war es klar, dass es super schwierig wird, das Ergebnis zu halten. Ich hätte es aber auch nicht gedacht, dass wir uns so dermaßen auseinandernehmen lassen, weil die defensive Stabilität ja so super funktioniert hat wieder unter Labadia und man dachte, das ist jetzt wieder, das funktioniert wieder. Das war das, was bei Hertha lange Zeit funktioniert hat, ähm, was dann irgendwann die Saison völlig abhanden gekommen ist, Wobei auch schon letztes Jahr unter Dadei teilweise war. Aber, ähm, aber diese defensive Stabilität war eben wieder da bei den Spielen unter Labadia und die war auch in Dortmund. Gut, da hatte Sancho noch sein Ding, aber ansonsten war das defensiv auch schon in Ordnung. Ich hatte eher das Gefühl, mhm. dass so ein bisschen der Punch nach vorne fehlt, was aber auch anhand der Ausfälle genau. dann irgendwann kein großes Wunder war. Ähm, aber dass wir uns mit einem Mann weniger so auseinandernehmen lassen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Ähm, das, genau, aber, das, so ging es mir auch. Und ich finde ja. halt nicht, dass dieses Dribbling das Prädikat überragend verdient, weil das so amateurhaft verteidigt wurde, Nee, das ist ähm, ein typ, und war das das, wo Turunariega so
2: sich noch vor ihnen genau, legt? Ja. Also Grujic so
1: geht schon außerhalb des Strafraums gar nicht in den Z Zweikampf, das macht Grujic aktuell ja gerne, also so geht sagen. auch schon im ersten Angriff gegen Freiburg schon wieder, <lacht> hätte ich ihn schon wieder an die Wand klatschen können. Äh, stark sieht ja, also aus, als ob er ein Bein hätte und Turunariega geht für mich auch zu, viel zu schnell nach unten, äh, auch wenn er dann die wenigste Mitschuld trägt, weil er ist dann ja wirklich der letzte Mann. Aber ich fand's so wahnsinnig beschissen verteidigt, dass ich sagen muss, ja, ist natürlich schön und mutig, dass Kamada in dieses Dribbling geht, aber also eben wurden auch wirklich alle Türen geöffnet. Ja, ich find's halt ein bisschen, also
0: das finde ich halt ein bisschen unfair, weil ich glaube, dass es halt schon wahnsinnig schwierig ist, äh, jemanden wie Kamada, der dann auch so sicher am Ball ist, vom Ball zu trennen oder da wirklich hinzugehen, weil wir haben ja gerade drüber gesprochen, sobald die Spieler den Ball haben und im Strafraum in den Dribbling gehen, die sehen ein Bein und fliegen. Also, und das wissen halt auch die Verteidiger. Und, also, ich finde, ja, es, kann man eigentlich nur hoffen, dass sich der Angreifende irgendwie verzettelt und aber so also wirklich, also klar, du kannst den Ball sicherlich wegspitzeln oder das besser verteidigen, aber das, da gehört wirklich eine große Portion Glück auch am, am Ende dazu oder halt eine große Portion, äh, Selbstsicherheit und die war, glaube ich, in dem Fall echt nicht so richtig vorhanden, also weiß ich nicht, äh ich fand's schon, fand fand's schon gut, wie er es gemacht hat und dann der Abschluss von Silva mit der Hacke ist ja dann irgendwie das i-Tüpfelchen gewesen. Also klar, ich meine, geärgert hat es mich auch, aber es ist, äh, muss man doch anerkennen, dass es dann schon ein schönes Tor war. Also umgedreht hätten wir sicherlich das richtig hart abgefeiert.
1: Der Abschluss war stark, Naja, wobei es gab genau so eine Szene mal von Haraguchi gegen Bayern. Oh, ja. Und Da bin ich mir also. auch ziemlich sicher, dass wir im Podcast jetzt auch nicht äh, gejubelt haben, sondern gesagt haben, um Gottes Willen, äh, Jerome äh, Bahnschranke Boateng hat wieder zugeschlagen und Hummels sah auch scheiße aus. Ähm, auch das war ein schönes Tor ähm, an sich, vor allem auch, äh, ich weiß noch, weiß gar nicht, du das Abschluss war aber, glaube ich, weniger schön als der jetzt von André Silva, der hat Also Silva hat das halt echt schön dann gemacht, aber ich glaube auch nicht, dass wir damals jetzt Haraguchi den Gottstatus verliehen hätten wegen dieses Dribblings. Ja, aber auch aus äh.
2: anderen Gründen haben wir den -Status verliehen.
1: Ja gut, ich meine, Kamada ist, glaube ich, auch eine relativ streitbare Figur in Frankfurt. Ähm, so, und äh, ja, also ich sage ja auch nicht, dass es ein beschissenes Tor war, aber ich, äh, ich weiß nicht. Naja. Egal.
2: War, war schon ein schönes Tor, aber ähm, ich war da schon im Bereich der der Resignation.
0: Okay. Gut, na dann geht's gleich mal weiter mit dem resignieren. 68., äh, dann das 1 zu 3 aus unserer Sicht, äh, durch den Dicker. Pff, ja. Ich lese gerade den äh, Ticker vom Kicker. Auch oh, schön, Ticker, Kicker, Kicker, Ticker.
1: Äh, da Und da steht, Da Costa tanzt in den Strafraum und ich oh, ey, krieg, krieg Kopfschmerzen. Ey. Das, also, das ist nämlich auch das Ding, äh, was ja auch schon, äh, schon Steven erwähnt hat. Das, die Gegentore, finde auch ich, waren nicht an der Unterzahl zu erklären, weil man stand ja organisiert, Es war ja gar nicht der Punkt, aber in den Duellen quasi hat man so schlampig bis zaghaft, bis ich weiß gar nicht, welches äh, Adjektiv man da genau verwenden soll, inkonsequent äh, verteidigt, dass man es den Frankfurtern auch wahnsinnig einfach gemacht hat. Also weiß ich nicht, äh, was da plötzlich für ein Schlendrian
0: reingekommen ist, dass man sich jetzt dachte, naja, dann verlieren wir halt. Um, naja, ich meine, es könnte halt so eine Kombination aus aus den ganzen Ereignissen sein. Ne? Also du hast so irgendwie diese neue taktische Ausrichtung, vielleicht war das für die Spieler auch nicht so ganz klar. Dann fehlt zur Halbzeit dein Abwehrchef. Stark kommt rein, klar, der hat auch eine Menge Erfahrung, hat aber jetzt kaum gespielt. Shellbrett, glaube ich, ein verdammt wichtiger Mann, auch in der Defensive. Für, äh, wird und Muss ausgewechselt werden. Also ich glaube, da war halt einfach sehr, 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 sehr viel Unruhe drin. Und ich glaube, Hertha ist genau dann stark, wenn sie eine konstanten Plan und konstante äh, Personallage haben und wenn dann sowas passiert, und das ist vielleicht auch noch der Schritt, der, der uns fehlt, in solchen Situationen dann trotzdem äh, weiterhin eine Leistung abzurufen, äh, die so stark ist, dass man dann auch so einen Gegner vielleicht noch besiegt oder dieses 1-0 über die Zeit bringt oder im Konter das 2-0 macht oder was auch immer, aber ich glaube, so weit ist die Mannschaft halt einfach auch noch nicht. Ja, ja, klar,
2: also ja, ja. Im Übrigen war es so, in der Kneipe, wo ich äh, war, saßen hinter mir zwei Leute, die dann irgendwann während der zweiten Halbzeit sich festgelegt haben, dass Bruno Labbadia auch ein Scheißtrainer ist. <lacht> ja, wie alle vorher. <lacht> ähm, ja, klar. Weil die Aufstellung war ja von Anfang an äh, bescheuert. Und wer Esswein äh, einwechselt, der kann da sowieso keine Ahnung vom Fußball haben und so.
0: Da ja, würde ich Ihnen ähm, fast recht geben. Nein, Quatsch. <lacht> nein, nein.
2: nein. Ähm, ja, aber das ist also angenommen, wir hätten jetzt nichts von Labadia gesehen und nur dieses Spiel mit dieser Aufstellung, mit dieser Leistung, mit diesen Ein- und Auswechslungen, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein bisschen merkwürdig, was er da macht. Aber ich verstehe nicht, wie Leute es schaffen, so schnell die Wochen davor auszublenden. Also das ist ja sowohl positiv als auch negativ. Ne? Nach den ersten drei oder vier Spielen Bundesliga, ja, verstehe ich auch irgendwo und ich mache mich auch nicht komplett frei davon aber man muss ja trotzdem noch ein bisschen Realitätssinn bewahren und genauso wenig wie wir nach drei vier Wochen äh, schon halb in Europa waren ähm, ist es jetzt so dass wir einen scheiß Trainer haben und nächstes Jahr äh, definitiv wieder gegen den Abstieg spielen man muss auch mal ein bisschen entspannt sein ich fand schon dass man ähm, dass man enorme Fortschritte gesehen hat äh, auch jetzt in dem Spiel wo wir gleich äh, wo wir gleich zu zukommen
1: mhm,
2: mh. ähm, und das eben immer noch unter der Prämisse ähm, dass wir einfach eine enorme Verletztenliste haben. Jetzt war auch noch Boyata gesperrt, der enorm wichtig ist. Mit Boyata und Schelbrecht fallen da im Moment für mich fast die beiden wichtigsten, und Kunja, äh, fallen da eigentlich die wichtigsten Spieler im Moment aus, beziehungsweise Kunja ist noch nicht für 90 Minuten anscheinend fit. Ähm, und das muss man eben auch bedenken. Und ich finde, ähm, dass ja dieses Frankfurt-Spiel, da hat auch Labadia vielleicht seine Aktien dran. Das hat vielleicht nicht so funktioniert, aber es gehört eben auch dazu. Also wenn ein Trainer 34 Spiele perfekt aufstellt und einstellt und auswechselt und einwechselt, ähm, dann ist er wahrscheinlich auch nicht lange bei Hertha BSC-Trainer.
0: <lacht> ja, nee, also genau, würde ich absolut mitgehen. Und ich äh, mache der Mannschaft auch keinen Vorwurf. Also ich habe das Spiel tatsächlich mal wieder im Radio verfolgt. Wisst ihr noch, das, wo man äh, äh, Spiele noch im Radio gehört hat? Nee, und sagte ja. dann sagte dann auch, ey, ähm, ich ja, okay, 4-1, aber pff, also mich erstens juckt mich irgendwie gerade gar nicht mehr so doll, weil die Saison eh bald vorbei ist und weil mich das mit den Geisterspielen jetzt eh auch nicht so wahnsinnig äh, äh, interessiert. Und äh, genau, Kick, das ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Und ich habe auch schon gesagt, ey, diese Mannschaft ist halt auch einfach nicht so, so wahnsinnig gesund. Wir haben da super viel, äh, super viele Leute, die ausgefallen sind. Also ich alles gut, ich glaube, ab nächstem Jahr wird es zählen und wir müssen jetzt, glaube ich, einfach nur gucken, dass wir die Saison ordentlich runterspielen und dann ist halt so ein 4-1 gegen Frankfurt halt auch mal, passiert halt mal, ich finde es nicht schlimm. Ich
1: ähm, man Labbadia ja auch noch äh, einräumen muss, diese Mannschaft auch kennenzulernen. Ja, also, eben. Das ist, sind ja auch gerade alles noch ein Stück weit Experimente, äh, um zu gucken, was kann die Mannschaft, was kann die Mannschaft nicht, woran muss gearbeitet werden, all das fließt ja dann in die Trainingsarbeit für den Sommer ein. So eben. Dementsprechend ist es auch legitim, vielleicht so eine Raute zu probieren, um zu gucken, ist das ein System, was in Zukunft irgendwie eine Rolle bei uns spielen könnte. Jetzt war Frankfurt vielleicht nicht der perfekte Gegner dafür, die Personallage hat es aber auch eben ähm, ja, äh, begünstigt, äh, diese taktische Ausstellung zu wählen. So, und dann ist es auch abzuhaken. Also, wie gesagt, man hat, man hat was versucht, es ist nicht aufgegangen, die Welt geht weiter, besonders dadurch, dass ja sportlich eben es um fast nichts mehr geht in der Saison. Also, fertig aus.
0: Genau. Würde ich auch sagen. Also, das, dazu kommt die rote Karte, die sicherlich ja auch einen Riesenanteil daran hatte, und dann ist, äh, ist es halt so, ähm, muss man, muss, musste man jetzt mit umgehen, äh, ging ja dann auch, äh, Schlag auf Schlag einfach weiter. Man musste dann zum weitesten Auswärtsspiel der ganzen Saison na, zum SC Freiburg. Ähm, ja, die Personallage war, <lacht> also ich habe mir das mal rausgeschrieben, wer alles verletzt ist. Das ist echt Zehn verrückt. Spieler oder so. Das ne? ist so krass. Also Dirosun hat ja gerade Oberschenkel. Askasiba hat Fuß, äh, Wolf hat Syndesmoseband, glaube ich. Äh, Kraft mhm. hat irgendwas mit dem Rücken. Mhm. Lukanetz ist äh, Fußbruch. Karim mhm. um Rieke Knie, Matthew Lecky Oberschenkel, Shellbrett, was mhm. hatte der?
1: Und so ah. Muskel, oder? Aber wurde auch nie, wurde noch gar nicht, also das ist auch das Ding, es wurde überhaupt nicht kommuniziert bislang, was ja. bei ihm jetzt ist. Irgendwie seltsam. Ähm, aber gut. Man konnte auf Muskelfaserriss spekulieren, aber auf jeden Fall so muss sagen. man
2: sagen, wäre natürlich extrem, also es ist sowieso bitter für Ey. jeden, der jetzt ja. uns verlässt und also alleine wegen der Geisterspiele, aber natürlich noch bitterer, wenn er jetzt verletzt ist und nicht mal mehr spielen kann, ne? Ja
0: genau der und
1: und Kunja hat und Kunja hat Kopf kann aber halt für ein paar Minütchen kommen aber ist eben auch überhaupt keine Option für die Startelf genau und äh, wird er auch glaube ich nicht mehr in der Saison sein also
0: das ist halt und wenn man dann bedenkt okay andere Mannschaften können halt von der Bank äh, deutlich höhere deutlich höhere Qualität bringen und das auch fünfmal ähm, also das ist schon das macht schon Unterschied glaube ich ähm, ob, ob du dann was du dann so auf der Bank hast ähm, ja damit sind wir halt wieder nach Freiburg gefahren, in Freiburg war es dann wieder das, äh, naja, gewohnte System, will ich gar nicht sagen, weil wir wieder die Doppelspitze in Anführungsstrichen mit Ibišević und Piontek gesehen haben. Ähm, und dann äh, müsst ihr mir mal helfen. Also weil ich leider aufgrund meiner Aufnahme, die ich gestartet habe bei, bei Sky, die ist leider le ey, Ich habe noch nie eine Aufnahme von einem Spiel gemacht und es war immer alles drauf. Immer fehlen irgendwelche Minuten, entweder hinten oder vorne. Es ist furchtbar. Und warum kriegt es der Zone hin, dass die das äh, Spiel on, äh, on Demand am Ende noch mal zur Verfügung stellen und Sky nicht, ist es einfach ist es ist grottenschlecht.
1: Keine Ahnung. Also das das verstehe ich eben nicht, wenn wenn das irgendwie eine rechtliche Auflage wäre der DFL, ne? Dann und der Sohn müsste sich genauso dran halten, dann würde ich ja sagen, naja hey, gut, das ist halt bitter, aber okay. Aber dass der Sohn das so wunderbar hinbekommt, wirklich ohne jegliche Probleme einfach genau die Aufnahme, die sie auch zu live also die Liveaufnahme einfach da on demand abstellen. Ich verstehe es nicht. Ja. Aber gut. Ähm, naja, und das ist ja mal die Du willst sicherlich Hilfe zur äh, Aufstellung haben,
0: ne? Äh, ja, also ich habe es ja vor Augen, aber wie es denn letztendlich so im Spiel war, weil also es ist ja die maximale Bestrafung, ein Geisterspiel ähm, und dann auch noch in der also in der Wiederholung zu gucken, wo man das Ergebnis schon äh, kennt, das ist ja maximal scheiße einfach und dann auch noch zu wissen, okay, in der ersten Halbzeit passiert eh jetzt nicht wahnsinnig viel, bis auf die eine Szene, über das die wir noch reden Vereinsliebe, werden. Das ist liebe Lukas. Ja, ja. Oder halt auch einfach... Liebe zu sich selbst und zu seiner anderen privaten Ding, die man noch so machen könnte. <lacht> Anstatt irgendwie eine erste Halbzeit äh, Freiburg gegen Hertha halt Geisterspiel zu sehen. Aber naja, auf jeden Fall haben wir im Mittelfeld gesehen, Darida, Grujic, Meier, Luke Bacchio. Wie hat sich das denn äh, in euren Augen gestaltet? Also Luke Bacchio sicherlich klar auf, dem, auf den Flügeln oder war der eher auch äh, in, der, in der Zentrale ja, ne, oh. zu finden? Schon klar auf dem linken ja, war, Flügel, oder? Ja
1: rechten, nee, moment, also auf, dem auf dem rechten. rechten, sorry, auf dem rechten, ja, sorry, hm? rechten, Darida war quasi der linke Flügel, ja, das hat, hat mich aber auch also sehr ein viel verkappt, glaube ich, hat aber auch sehr viel verkappt, glaube ich, dann ist immer sehr auch in die Mitte gerückt, aber bei seinem, äh, Pensum ist das ja auch kein Problem. Also Hartzahre. wenn du ihn fragst, Darida willst du jetzt außen oder willst du Mitte spielen, sagt der einfach Beides. ja. Also dementsprechend ist ja egal, der ist jetzt auch wieder 13,5 Kilometer gelaufen. Finde ich aber ein bisschen dünn, muss ich sagen. Also ja. Ja, Bin auch ein bisschen enttäuscht. Das, also das sind wir also zuletzt 14,6 und jetzt das. Also da finde ich, da stellt sich auch eine gewisse Lustlosigkeit einfach bei ihm ein. Ja und da muss man sich halt auch mal also.
0: fragen, ob das nicht auch am Ende der Grund war. Na, also
1: so und ich meine der spielt um vertrag ähm, weiß ich jetzt nicht ob er sich sowas erlauben darf auch ne? also ähm, finde ich finde ich dünn also weiß ich nicht sollte man sich echt überlegen ob man da auch nicht im sommer noch mal naja nein also <lacht> ähm, piontek hat äh, so einen halben zehner gegeben mhm. also der hat sehr viel hinter ibisevic gespielt auch da ordentlich pensum gehabt äh, hat so eine eher spielerische Rolle gehabt, dann hat es aber doch eine relativ klare Doppel 6 bis Doppel 8 mit Meyer und Grujic und die Viererkette hat sich von selbst aufgestellt, da Niklas Stark einfach für den gesperrten Boyata reingerückt ist. Die Bank sah natürlich auch wieder wild aus. <lacht> Bark war äh, drauf.
0: Jetzt Bark hat drauf gesessen.
1: Quasi ja, also und Omar Kambark, Rekik, das erste Mal, glaube ja, ich.
0: Ne? Omar Rekik, genau, der Bruder von
1: ja, nicht, Karim. Ja, nicht Karim saß auf der Bank, sondern Omar. Und wir haben das äh, Kambak von Florian. <lacht> <lacht> <lacht>
0: yeah, yeah.
1: <lacht> der jetzt auch einen wunderschön, äh, so eine wunderschöne äh, Assipalme trägt. Finde ich, äh, find ich dann auch richtig, ihn nicht einzuwechseln und der, ihn der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, <lacht> äh, da können wir auch mal wieder zum äh, Lockdown-Friseur, ey, das ist, ist nichts. Aber na gut, äh, war, eine, war eine halbe Uhr 19 dann auf der Bank mit eben der Option, auch ein Kunja zu bringen, aber vielmehr ist dann auch nicht zu holen gewesen. Interessant fand ich auch, dass insgesamt nur zweimal gewechselt wurde. Ja, Aber halt sagen, gut, äh, wir können äh, ja mal aufs Spiel gleich eingehen. Ja, Also vielleicht nur noch eine
2: Sache dazu, wenn man sich halt anguckt, wer am Ende noch auf der Bank saß nach den beiden Wechseln, dann ist es halt Smarsch, weil Kraft ist ja auch verletzt. Ne? Mhm. Äh, Flo Bark, Marton Klünter, als einziger arrivierter Spieler quasi. Omar Rekik Samacic und Ngankam. Also von äh, sieben Spielern, ja, sechs äh, Jugendspieler im Endeffekt. Das sind Spieler schwören, aus der eigenen Jugend.
0: Aber <lacht> Das ist sicherlich schön, aber es ist halt, zeigt halt auch, äh, wie dünn gerade unsere Personallage ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, die ersten zwölf Minuten konnte ich leider nicht sehen. Ähm, ich empfand dann aber das Spiel so äh, dann in den Minuten danach oder so, fand ich sehr ausgeglichen und Hertha hatte auch, glaube ich, in der 14. Minute gleich eine große Chance. Ähm, durch Luke Bakio. Ja. mit ähm, die können wir sprechen, weil, wo ihr, ja. wo ihr, <lacht> ihr gerade in der, der WhatsApp-Gruppe geschrieben habt. Also ich habe bin heute aufgewacht, habe mir nur so die WhatsApp-Nachrichten durchgelesen. <lacht> aber lass dich doch fallen, nicht abspielen. Wo ich auch dachte, Leute, wollt ihr das? Wollt ihr sowas? Ja gut. Äh, wie gesagt, wenn wir
1: wenn wir über Situationen annehmen sprechen und dass sowas meistens belohnt wird, dann äh, hatte Luke Bakio äh, da auf jeden Fall die Chance zu. Also an dem wird schon ordentlich gezuppelt. Ähm, und der ist auch einmal kurz fast im Fallen so. Also kurz in, geht so kurz in die Knie, aber läuft dann doch weiter. Er legt dann auf Ibischoevic ab, dessen Schuss dann von Leanhardt noch zur Ecke geklärt wird. Aber ja, äh, wenn man, wie gesagt, wenn man im äh, Fußballsprech bleiben will, dann kann das Luke Bacchio cleverer lösen. Aber, äh, Sicherlich eine der Szenen, die aber wiederum auch belegt hat, dass der zuvor ja etwas in Kritik geratene luke Bakio einen insgesamt ordentlichen Auftritt gezeigt mhm. hat. Ziemlich ein ähm, Großer Aktivposten auf jeden Fall gewesen ist. Und ob man auch da gesehen hat, auch in Bezug auf die Raute, Hertha hat erstens einfach, aufgrund auch der letzten Jahre, hat einfach Hertha einen klaren Flügelfokus. Das ist in dieser Mannschafts-CNA drin. Und du kriegst diese Dynamik dieser Flügelspieler, nicht kompensiert mit so einer Raute, zumindest nicht, wenn sie komplett noch nicht komplett eingespielt ist. Und ähm, der hat auf jeden Fall richtig, äh, der hat schon Bock gehabt, glaube ich, auch ähm, zu zeigen. Naja, so richtig verzichten könnte auf mich nicht. Ähm, finde aber, das war ein und da muss ich auch sagen, das äh, haben auch die Trainer auf der Pressekonferenz danach auch schön analysiert. Das war ein munteres Spiel. Also ich finde, das war ein Spiel. Da steht erstmal Hertha Freiburg drauf und das ist jetzt nicht das attraktivste Label, aber ich fand, das war ein ordentliches Bundesligaspiel. Kein überragendes, kein spektakuläres, aber eins, wo beide Mannschaften versucht haben, Dinge spielerisch zu lösen. Äh, Freiburg auch in der ersten Halbzeit immer wieder zu Chancen kam, wo man auch teilweise ja nicht Glück hatte, aber die hätte Freiburg besser zu Ende spielen können. Es gab auch eine Szene, in der Riga sich auf jeden Fall noch in den Schuss werfen musste. Und äh, so war das, finde ich, eine muntere erste Halbzeit.
0: Ja, in der 23. Minute fand ich diese gute Kontermöglichkeit, die Ibishevich so wunderbar verkackt oh, von unserer Herr Seite, Gott, das hätte halt auch noch zu mehr führen können. Äh, was ich, äh, also kurz danach, oder ich glaube, das war diese Szene, äh, wird dann äh, Schwalbe gegen äh, Toruna gepfiffen und er sieht dafür sogar gelb. Also, das im Fall. Ich, ich weiß jetzt bis jetzt nicht, ob
1: das, ob das falsch interpretiert ist. Hm. Weil ich glaube, man hat irgendwas gehört. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Turin Arriga ihm da ent dem äh, Schiedsrichter Stieler etwas hinterhergebrüllt hat, weil Hertha auch mit der Spielleitung, wir kommen noch dazu okay. verständlicherweise, mhm. Mhm. Äh, nicht zufrieden war. Also ich glaube, das war das Ding, weil er reagiert auch nicht sofort mit der Game, sondern erst nach quasi so einer Sekunde, wo Turin Riga da schon liegt. Und ich glaube, das war das Ding weiß weiß ich tatsächlich nicht, weil die Szene war noch mal zu
2: sehen und er geht schon relativ, also Stieler geht relativ schnell nachdem Toru Nariga fällt zu ihm. Weiß ich jetzt nicht, ob dann die gelbe Karte als Reaktion darauf war, dass er noch was gesagt hat oder nicht. Ähm, also ja, natürlich war das kein Foul. Man könnte es vielleicht auch noch so interpretieren, dass ähm, Toru Nariga hinfällt und das Bein wegzieht, damit er nicht getroffen wird. Aber weiß ich nicht. Vielleicht war es auch so ein Zwischending. Er hat kurz überlegt, ob er so, ob er die Situation ja, jetzt annehmen Schwalbe will oder sieht nicht, für mich
0: anders aber aus. Also vor allen Dingen, was, also was soll Gelb ist
2: schon. Ja. Also wenn Gelb für die Schweibe war, finde ich das schon hart. Ähm, ich bin aber eh kein großer Fan von Tobias Stieler. Ähm, ich kann den nicht leiden von seiner Art, wie er Spiele leitet. Ich kann ihn von seiner Körpersprache ja nicht. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ne? Aber als Schiedsrichter äh, kriege ich jedes Mal schlechte Laune, wenn ich sehe, dass der uns pfeift. <lacht> ähm, ansonsten fand ich aber das Spiel tatsächlich ähm, ordentlich in der ersten Halbzeit von uns. Freiburg hatte auch Chancen. Uh, Luke Barker hat mich gefreut, dass er endlich mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat, weil ich eigentlich schon relativ viel von ihm halte. Problem ist aber tatsächlich, was ich bei ihm sehe, der hat ja auch gegen Union ein ganz gutes Spiel gemacht. Mhm. Schafft es aber irgendwie nicht konstant, das zu bringen. Und dann hat er immer mal wieder Spiele, wo er komplett abtaucht, wo auch seine Körpersprache ähm, ziemlich miserabel ist. Und das ist dann halt
1: ähm, und Thema ja, ne, Defensivarbeit weiß, auch, ne, die, glaube ja. ich, also bei Labadia im Verbund zu verteidigen halt auch sehr wichtig ist. Gut, für welchen Bundesliga-Trainer nicht, aber ich glaube, diese, diese, Ordnung gegen den Ball ist für Labadia schon wirklich extrem wichtig. Und wenn dann einer nicht mitmacht, dann, na, dann äh, fällt dieses System vielleicht auch ein Stück weit in sich zusammen und, äh, das hat ihn, glaube ich, ziemlich genervt.
2: Ja. Ich muss aber sagen, dass ich das, ich da schon mal eine Lanze finden brechen würde in der Situation, wo er nicht fällt. Ähm, weil ich das eigentlich gut finde und mich hat das auch immer aufgefallen. Ja, natürlich. Ich, wie wie Robben Ribery oder auch bei Lewandowski war auch ein Pokal, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er da ganz leicht am Armputz mhm. gezogen wird und so tut, als wenn ihm jemand gerade den Arm ausgerissen hat und völlig theatralisch fällt, wo ich mir das ist einfach, das verhindert es für mich, und das ist auch teilweise übrigens bei Cristiano Ronaldo so, dass solche Szenen es für mich verhindern, dass ich die als wirklich, wirklich große Weltfußballer ansehe. Ich weiß, dass sie das fußballerisch sind, aber für mich gehört da eben auch ein bisschen Menschliches dazu. Und wenn du jede Situation annimmst und da, theatralisch immer jede Situation annimmst und jedes Foul ziehst, wie es eben die drei eben genannten machen, ich finde das irgendwie uncool. Ähm, und deswegen finde ich es cool, dass er das da nicht gemacht hat. Wenn es vielleicht im Pokalfinale ist, ähm, denke ich da vielleicht auch anders drüber. Hm. Aber da kommen wir ja eh nicht hin. Insofern ist ja alles gut.
1: Ähm,
2: aber ich fand übrigens, den hätte er vielleicht direkt machen sollen und nicht auf... Ja, oder so. Oder so, ja.
1: Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fand, das wirkte sehr viel griffiger, was Hertha in der ersten Halbzeit gemacht hat. Das System hat... Man hat gemerkt, dass die Mannschaft sich darin wohler drin fühlt, auch wenn trotzdem da Rieder und Piontek nicht in ihren ursprünglichsten Rollen jetzt vielleicht zu sehen waren, hat dieses Korsett, was die Mannschaft hatte, einfach deutlich besser gepasst und man hat es trotzdem nicht komplett geschafft, jetzt Freiburg vom eigenen Tor abzuhalten. Es gab Chancen für die, was aber auch, glaube ich, darin liegt, dass Freiburg eben keine wirklichen ähm, personellen ja, also Probleme hat. Also ich habe auch auf die Bank geguckt. Das ist... Das ist deren Kader so. Die sind glaube ich komplett drin. Die hatten jetzt auch ein paar ordentliche Spiele, waren also im Rhythmus. Ähm, und Hertha hat die personellen Probleme, hat jetzt sogar den Abwehrchef eben nicht auf dem Feld gehabt und dann fallen, fallen Dinge vielleicht ein bisschen schwerer. Auch wenn ich fand, da greife ich jetzt mal vor, dass Nick das Stark es insgesamt ordentlich gemacht hat. Das sind mir auch schon startelf nach langer Zeit und nach auch dem ja, wie ich finde, halt holprigen Spiel gegen Frankfurt, mhm. war das vollkommen in Ordnung. Würde ich also, genauso sehen. Da darf, ja. darf man auch nicht zu hart an die Sache rangehen. Ähm, ein paar Spieler haben jetzt gerade einen Stempel weg. Ich werde auch noch über Meier sprechen. Aber stark finde ich, das war zufriedenstellend.
0: Ja, äh, würde ich ganz genauso sehen. Wir müssen noch über eine Szene reden in der ersten Halbzeit, in der 35. Minute, so roundabout. Äh, mhm. Ja, war das eine Ecke oder war das eine Flanke? Ich weiß es jetzt ja, gerade nicht mehr genau. Auf jeden ähm, Fall kommt der Ball hoch in den Strafraum ja. und ähm, ich glaube, es war tatsächlich sogar eine Ecke und äh, Ibišević will den ja vermutlich äh, annehmen, ablegen, was auch immer. Er steckt auf jeden Fall nicht hoch und ähm, ich glaube, ha Heinz, heißt der Heinz, ja, ne? Mhm. Ähm, ja, also für mich haut der dem ganz klar mit den Ellbogen mit der flachen Seite halt irgendwie in den äh, in den Nacken und bringt ihn mhm. so zu Fall. Also wirklich nicht, dass man sagt, okay, das war jetzt irgendwie ein Zweikampf und er hat sich irgendwie durchgesetzt, sondern er hat ihn einfach wirklich am Annehmen des Balls oder am Weiterleiten des Balls gehindert und Ibishevich fällt zu Boden. Also, aus meiner Sicht ist es ein Auch, klar, nicht, auch nicht
1: theatralisch, finde ich. Nee, also überhaupt nicht. ist auch nicht so, dass Ibišević da mehr draus macht, als es ist. Nee, er hat da nicht
0: ähm, geschrien oder was auch immer, sondern ist einfach äh, zu Boden gegangen. Und
1: ähm, äh, Also, boah, keine Ahnung. Ich meine, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, dass Ibišević wirklich keine <lacht> einfache Rolle bei Schiedsrichtern hat und dass, auch, dass das mhm. sicherlich auch ein Stück weit selbst verschuldet ist, aufgrund seiner Art. Ähm, aber dieser Ibišević-Bias, sage ich mal, der den kannst du fast nicht wegdiskutieren in der Szene. Also, sorry, das ist ein Elfmeter. Also, ich weiß halt nicht, also warum, wir sollen mal halt jemand erklären, warum das kein Elfmeter ist und warum das auch keine klare Fehlentscheidung sein soll. Also, von mir aus sieht das Stieler nicht, aber.
0: Ja, der steht, der ich steht verstehe so gut, der, 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 hat, der hat alles gesehen, der hat das sofort bewertet. Ja, also,
1: ich, sorry, also ich, ich, ich verstehe es nicht, weil was ist denn dann ein Elfmeter? Also muss er erst
0: mehr draus machen, als es ist. Ja, also so. ich verstehe es mhm. auch absolut nicht. Oder es muss halt jemand anderes da stehen außer Ibisevic. Entweder eben. oder jemand anders außer Stieler. <lacht> Keine oder Ahnung. Oder so, ja. Aber ja, wobei äh,
2: Ibisevic das Problem mit mehreren Schiedsrichtern hat. Eben.
0: Äh, ja,
1: wegen, sage ich ja, es ist nicht unverschuldet ein Stück weit, dass er dass ja. er Image gelitten hat. Aber auch wenn man jemanden nicht sympathisch findet, dann muss sollte man ihn fair bewerten eigentlich. Ähm, das ja. verlangt man ja eben auch von einem sogenannten unparteiischen. Eben, Und, dafür ist er ja ähm, Schiedsrichter dass er die Situation
2: Eben. bewertet und jetzt nicht ausschließlich, ähm, was der Typ sonst schon gemacht hat. Ja, also wenn,
0: wenn so, und Ich finde,
1: auch zur Halbzeit gab es schon richtig Also gab es schon einige Herthaner, die auch zu Schieler gegangen sind, weil sie gesagt haben Also, man hat es nicht gehört, aber man, man kann es ja von der Körpersprache ablesen. Die waren jetzt mit einigen Szenen nicht ganz zufrieden. Also auch äh, Piontek hat ähm, viel abgepfiffen bekommen, beziehungsweise ähm, Dinge nicht für ihn gefiffen bekommen, wo man auch hätte diskutieren können. Also auch da finde ich äh, zweikampf äh, Situation fragwürdig pro Freiburg oft entschieden. Und da gab es auch Klärungsbedarf. Und ähm, wir werden ja gleich zu der Szene kommen, äh, mhm. äh, zu dem vermeintlichen 1 zu 0. Auch da, boah, also ich weiß nicht,
0: ja, ja dann Opfer starten wir doch von da von mal Stieler. rein. Ähm, zweite Hälfte, 51. Minute, Luke Bacchio mit einem, also es ist ein Konter. Ähm, ich glaube, Darida trägt den Ball nach vorne, wenn ich mich nicht. Nee, Quatsch, Toronariga, Tor ne? Ja. Ähm, trägt den Ball nach vorne und äh, vorangegangen der ganzen Situation äh, war ein Zweikampf zwischen Darida und Schmied. Ähm, wo Darida den Ball erobert und äh, ja, Luke Bakio schließt wahnsinnig gut ab, haut den Ball oben links in die Ecke rein, äh, eigentlich ja, Marke Traumtor mehr oder weniger äh, und dieses Tor wird dann aber aufgrund dessen aberkannt, dass ähm, die Schiedsrichter einen Fall gesehen haben und zwar bei diesem Zweikampf Darida äh, und Schmid, dass, äh, also Schmied rauscht so in Darida rein, würde ich sagen, hat auch die Beine dabei noch angezogen, ist ganz, also wirklich, es war super knapp, einen ganz kurzen Moment früher am Ball und ähm, Rieder latscht ihm dann auf eine Knöchel beziehungsweise Fuß. Äh, Schmid schreit, äh, Schmerz verzerrt, was man ihm, glaube ich, auch nicht absprechen kann, weil sowas tut einfach verdammt weh. Ähm, und ja, das hat dann der Schiedsrichter so bewertet nach Ansicht der Videobilder auch am Platz, dass äh, das ein Foul ist und somit wurde das Tor aberkannt. Ja, ähm.
2: Wobei, wobei Schmid eben <lacht> den ich übrigens auch nicht leiden kann heute. Ja, ich kann ihn auch nicht leiden. Leiden. Ja. <lacht> ähm, Also, ne, das tut schon weh, wenn er eben da auf den Knöchel steigt mit der Sohle. Das ist schon in Ordnung. Ähm, allerdings geht Schmied da auch eben mit einer ganz anderen Intensität in die Szene, als es da Rieder und ja, er ist vielleicht eine Millisekunde vorher am Ball, aber da müssen wir uns eben drüber unterhalten, ist das das einzige Kriterium, dass du irgendwie eine Millisekunde vorher am Ball bist. Aber, aber das kannst du kannst ja auch reingehen in den Gegner, wie du ja. willst. Im Endeffekt, solange du nur eine Millisekunde vor ihm den Ball spielst, ist im Endeffekt alles okay.
0: Ja, ich glaube, das ist halt das genau, ist genau genau die das. Sache, die man entscheiden muss. Und das ist ja auch jedes Mal, was ich sage, wenn die Spieler von hinten angegrätscht kommen und den Ball wegspitzeln, den Gegner dabei aber wahnsinnig krass legen und dann sagt er ja, ja, Ball gespielt Ball gespielt kann man so, voll in Ordnung wo ich mir immer denke ja aber du hast sie mal danach auch noch in die Beine gebrochen also das, wenn man das äh, wenn man das so wenn man sagt okay das ist dann ist die einzige Kriterium ist wer ist früher am Ball dann ist es korrekt entschieden wenn man aber sagt ähm, das Kriterium ist okay mit welcher Intensität oder mit welchem mit welcher Fahrlässigkeit gehen die Spieler da in den Zweikampf dann ist es vielleicht umgedreht ja weil ich würde schon sagen also er ist ich, früher am Ball und Darida latscht ihm auf den Fuß, dann ist es ein Foul von, von Darida. Ja, dann genau. muss man also das auch man kann ja nicht
1: wegdiskutieren, man kann ja nicht wegdiskutieren, dass Darida ihm da auf, aufs Bein steigt, aber wer mit so einer Intensität überhart in diesen Zweikampf reinsprintet äh, und dann grätscht und, äh, quasi Darida entgegenschlittert, da ist auch die Frage, wenn Darida noch den Ball haben will, wo soll er denn hin? Ja, also, aber ist, aber ist das natürlich nicht ist das unglücklich.
0: Alter? Aber ist das nicht, das, Was? das ist doch das normale Vorgehen auf dem Platz. Dass du in die Gegner reinrauscht ohne Rücksicht auf Verlust.
1: Naja, gut, aber dann kannst du dich auch, also sorry, aber dann kannst du dich auch auf gut euch nicht, darfst dich nicht wundern, wenn dir da jemand leider aufs Bein steigt, weil er
0: sich nicht in Luft auflösen kann und auch zum Ball will. So. Und gut, das ist halt also, der Vorteil, den er hat, in dem Moment, wenn er früher am Ball ist. Das ist, Wenn er den ja, Ball das, nicht getroffen hätte, wäre das ja, wäre das aber ja Quatsch gewesen. Dann wäre es ja nicht so doch, gewesen.
1: Aber, aber das, das ist doch. Also, es entspricht, also, es widerspricht auch jeder Logik. Also, natürlich kannst du das klinisch so bewerten. Er steigt ihm aufs Bein, dementsprechend faul. Aber ich finde, das ist einfach zu.
0: Nee, ähm, die, 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 weitere, die weitere Voraussetzung des Faules ist, ist ja, dass er den Ball berührt oder dass er den Ball spielt. Und das hat er getan. Und er hat halt nur den Ball gespielt, weil er halt diese Intensität an den Tag legt. Der wäre ja so, ohne, er, ohne, die, ohne diese Intensität wäre er gar nicht an den Ball gekommen. Ja.
1: So. Und dann, finde ich, nimmt er da auch in Kauf, da wieder Notfallzeit wegzuräumen. So wenn Darida auch anders in den Zweikampf geht. Also ja, wenn, wenn da sich nicht. vielleicht, also,
0: wenn da sich also vielleicht ich, hingeschmissen hätte und geschrien hätte, dann hätte der Schiedsrichter auch, hätten, dann ist auch wieder diese Grauzone. Okay, er hat zwar den Ball gespielt, aber hat halt auch äh, da abgeräumt. Ähm, dann hätte es auch genauso gut andersrum gehen können. Was ich dann eine große Frechheit fand, war, war dass ähm da Rieder auch noch dafür krank, Geld ja. sieht Gelb sieht also klar also sowas Wahnsinn sowas wird Sorry aber das wird ist gegeben aber ich nehme Tor zurück und das ist eine Situation Alter das war weder Absicht noch in irgendeiner Art und Weise hätte ähm, da Rieder irgendeine Chance gehabt da ähm, zurückzuziehen ähm, und wie, wie ihr schon ja, richtig ja, gesagt habt, das dass, ist, dass die Intensität kommt definitiv von Schmied ja. aus insofern da noch Geld zu geben das fand ich auch echt ein bisschen drüber und ja also ja, haben wir ja schon drüber geredet, das ist halt so ein bisschen Also
1: Und deswegen halte ich das für eine absolute Also, absolute Fehlentscheidung kannst du ja wahrscheinlich nicht sagen, weil laut Regelwerk, bla, 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 äh, kann man das am Ende Dann wird es am Ende irgendwie erklärt sich. Die DFR erklärt, glaube ich, mittlerweile äh, auch äh, Videoschiedsrichterentscheidungen und so weiter auf deren Website zu jedem Spieltag. Dann wird das genauso da drin drinstehen, Darida trifft ihn. Deswegen richtige Entscheidung. Aber ich finde, das kannst du so losgelöst nicht betrachten, und dementsprechend, finde ich, wurde er da um ein reguläres Tor gebracht.
0: Ja, es, ist halt die weniger es schon
1: Elfmeter nicht gegeben hatte. Und das resultiert halt dann in einem wahnsinnig unglücklichen Spielverlauf, äh, welchen man ja auch schon gegen Frankfurt hatte.
0: Aber ich glaube, es ist die weniger anfechtbare Entscheidung. Weil wenn es andersrum gewesen ja. wäre, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, also das ist kein Faulwald, Schmied mit einer zu hohen Intensität in Darida geht, äh, dann also ich glaube, das ist weniger weniger haltbar aus meiner Sicht, weil, also er hat auch die Beine noch angezogen, er ist ja nicht mit offener Sohle rein oder so, also pff, ja, ist eine schwierige Kiste, letztendlich, ähm, wie gesagt, wenn man sagt, okay, es ist ähm, der, das, was ähm, entscheidend ist, ist, dass er früher am Ball ist, dann ist es richtig entschieden, äh, geärgert hat es mich natürlich trotzdem, beziehungsweise, was heißt geärgert, ich habe es ja gar nicht live gesehen, ich glaube, ich wäre hätte getobt, wenn ich es live gesehen hätte. Könnte man dann abgesehen davon noch
2: sagen, dass man sich auch darüber unterhalten kann, ob das jetzt direkt eine Torentstehung war und ob man somit dieses Tor überhaupt zurücknehmen muss? Weil ich erinnere mich an andere Szenen. Ich glaube, es war auch mal bei Hertha gegen Köln, irgendwas schon ein bisschen her, da war der VR noch relativ neu. Ähm, da die Bisewits oder Damals, als er noch fehlerhaft war. <lacht> Nicht mehr so wie jetzt, weil der Fußball gerechter und besser macht. Ähm. Und da war es dann so, dass es einen Foul gab vorher, ich weiß jetzt nicht mehr, eines Hertha Spielers an einem Köln Spieler im Mittelfeld. Ähm, und das wurde dann auch irgendwie überprüft und dann hieß es dann aber nee, weil es gab ja noch genug Szenen danach und genug Möglichkeiten dieses Tor zu verteidigen. Ja, und das ich könnte glaub, das man war
1: jetzt, tatsächlich, ich ja, erinnere mich. Das kann das jetzt sein, ja. ich wieder im Kopf.
2: Mhm. Und das könnte man jetzt auch sagen, weil es war keine Sinne, dass der Ball von dieser Aktion irgendwie zu Meier war es, glaube ich, der den Ball bekommt. Aber es war nicht so, dass Meier dann frei durch ist und ähm, den Ball reinschiebt. Dann kann man sagen: Okay, das ist definitiv direkt ja, äh, in Bezug das, auf die Toranstellung.
1: Da bin ich nicht. Also ich Regel weiß nicht, wie da die
2: Regel ist, ist, aber ich finde, das ist halt. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aufgrund dieser Szene das Tor nicht zu geben. Ähm, nun sehe ich das vielleicht auch nicht aus ganz rational oder aus ganz neutraler Ebene. Ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass ich das auch bei einem Spiel, wo ich jetzt nicht Fan eines Vereins bin, sage, das ist schon hart, dieses Tor wegen dieser Szene zurückzunehmen.
0: Ja, gut, also ich würde schon sagen, dass es äh, dass das den, den ganze, den ganzen Konter eingeleitet hat, ohne den das Tor gar nicht zustande gekommen wäre. Also ich finde, ja, also. Pff, will da jetzt auch und, nicht irgendwie kannst, die zu vernünftige ja. Stimme einnehmen, aber also ich konnte jetzt im Nachhinein mit sehr weniger sehr viel weniger Emotionen konnte ich das jetzt irgendwie annehmen. Also es war natürlich ärgerlich, aber ich konnte das so, wie es jetzt passiert ist, annehmen.
1: Ja, naja. apropos Geht's unglücklich. So? <lacht> apropos unglücklich 61. Minute, ne? Boah. Ey, ganz ehrlich, vor dem Spiel, ne, äh, habe ich was gekocht und habe eine herunterfallende Reibe. Versucht aufzufangen. Oh, ähm, äh, unglücklich.
0: Hand, Ganz kurz, was hast ja, du gemacht? Hand
1: äh, Curry.
0: Geil. Was hast du gerieben?
1: Ja. Nee, ich hab. Parmesan, Käse. Kriegen, ähm, <lacht> Ingwer. Nee, nee, genau. Äh, nee, nee, ich habe Nee, die stand halt auf der Spüle und die ist halt neben okay, dem Ofen okay. und dann ist die dabei runtergefallen und ich wollte die auffangen und naja, man sieht's halt immer noch. Da wusste ich schon, das ist ein gebrauchter Tag. So. Und. Das hat sich dann auch durch dieses Spiel gezogen. Da hast und, du gedacht, äh, das ist ein gebrauchter
0: Tag? Na gut, okay. Die die einfach nur wir narrativ reinbauen. So
1: macht man das. Äh, das muss ich, muss ich überlegen, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ja, 61. Minute. Ähm, Freistoß. Ähm, auch da in der Entstehung finde ich es interessant, dass eben diese Entstehung, das Foul, nicht eine Wiederholung bekommen hat.
0: Also laut unserem ich, unserem Kollegen von Hertha Base Marcel äh, war wohl in der Sportschau sehr gut zu sehen, dass ähm, stark wir, wir, wir Ich
1: rede auch von der Live-Übertragung. Also ja, ja. ja, 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 ach so.
0: Ja, ja, Entschuldige. Dann sag ich erst mal zu Ende.
1: Naja, nee, also äh, mir ist da jetzt eigentlich Ich fand's halt interessant, aber äh, du hattest ja dann die Szene noch in die WhatsApp-Gruppe gepostet, nachdem du spieler ja nochmal in Real life geguckt hast. Ich sag mal so, ähm wir hatten da verschiedene Meinungen, was schon zeigt, dass das Ding zumindest nicht eindeutig ist. Ähm, aber wenn wir mal das Argument von vorhin aufgreifen, von wegen, naja, er spielt ja den Ball, dann könnte man auch sagen, Niklas Stark spielt ersten Ball und dann Millisekunden danach äh, trifft er äh, Höhler. Hm.
0: Ähm, ja, aber das, und das dann ich tatsächlich. Kann man
1: auch sagen, dass das also,
0: das habe ich tatsächlich in meiner Szene, die ich da gepostet habe, gar nicht so richtig erkennen können, dass er den Ball spielt. Ich, hab's, ich wusste ja, nicht, Ahnung, von wem der Ball Ich habe die Mal da dann
1: nochmal angeguckt. Aber es ja, also, also, ist, ist total schwer zu sagen. Also
0: ja. Es gab halt auch keine Wiederholung bei Sky. Also ich musste dann mit den, mit den Bildern äh, verliebt nehmen, die quasi so live waren. Äh, in der Sportschau hat man wohl mehr gesehen. Sportschau kann man leider auch nicht nachträglich irgendwo sehen, wegen Rechten und blablabla. Äh, wenn die Szene noch mal jemand hat, dann gerne, äh, mal uns zukommen lassen, weil das würde mich wirklich interessieren, ob das wirklich ein Foul von Stark war, ich weiß gar nicht mehr, wer sein Gegenspiel, ah ja, Höhler, genau, ähm, ob das wirklich da ein Faulanhöhler war, der schreit auf jeden Fall auch, als ob er gerade aufgespießt wird, äh, was ja auch manchmal so ein Indiz ist, ja, also bei so, einer, bei so einer Geschichte, muss man da so schreien? Ich weiß es nicht, das ist ja meistens auch so ein bisschen, um anzuzeigen, Schiedsrichter, der hat mich ganz toll getroffen! Ähm, ja, es ist halt so drin und ich befürchte, werden wir Profifußballer, würden wir
2: es alle nicht anders machen. Mag ja weil sein. Es halt
0: belohnt wird, aber trotzdem ist es halt echt uncool. Genau, mag ja sein, aber es ist ja meistens auch, wenn wenn, wenn der mich wirklich trifft, dann brauche ich auch nicht schreien. So, mhm. also ne, also so ist das gemeint. Ähm, Oder du wirst
2: halt echt böse getroffen, aber es war
0: ja nicht der Fall. Genau, ähm, Szene. gut, wir wären jetzt, äh, der Freischuss auf jeden Fall gegeben worden und Grifo nimmt sich ein Herz, äh, schießt und ähm, ja, schießt schon in die Ecke der Mauer. Ähm, aber man kann wirklich sagen, dass Stein den hätte, glaube ich, halten sollen müssen der ist lang genug, der Ball ist lang genug unterwegs, das ist mein, für meine Begriffe, was ich aber auch äh, schlecht fand war, äh, wer stand denn da ganz rechts in der Mauer vom vom aus gesehen ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber derjenige dreht sich auf jeden Fall ganz komisch weg ähm, so dass der Ball da auch durchgeht, weil wenn der einfach hochgesprungen wäre, äh, dann wäre der Ball gegen ihn ge ähm, gegen ihn geschossen worden Gut, ja, aber Jahrstein muss das Ding eigentlich haben.
1: Den, ja, den weiß nicht. Auch, ich nicht, halt ne? es um zieht sich halt durch, ne? Eben, das zieht sich halt leider durch. Ich würde das abhaken, wäre es irgendwie die erste schwache Szene seit Ewigkeiten, aber das ist es halt eben nicht. Und äh, ist ein weiteres Indiz dafür, dass ja, also man im Sommer eventuell da eine Veränderung Aber vornehmen muss. Glaubt also. ihr,
0: dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass äh, Jarstein selber das merkt, okay, die sitzen hier nicht mehr zu 100 Prozent auf mich. Ähm, ich krieg, Also ich glaube, die Spieler kriegen ja schon mit, ob äh, ob jetzt irgendwie langfristiger noch mit ihnen geplant wird oder nicht oder ob sich der Verein nach einem neuen äh, Kandidaten umsieht, dass, dass dann auch vielleicht mhm. so ein bisschen so eine psychische Sache eintritt. So, naja, gut, ey, pff. Äh, muss ich mich jetzt also ganz ehrlich, das sind,
1: Profis, das sind Profis, es ist sein Alltag, der ist 35 Jahre alt und bei PKRIG merkst du es auch nicht, obwohl neue Rechtsverteidiger kommen sollen. Also. Ja, ey, Da bin ich jetzt mal ganz hart, da bin ich jetzt mal ganz hart. Natürlich ist da jeder unterschiedlich sensibel von mir aus, aber,
0: ähm, Weiß ich nicht, also ich hätte, wenn, wenn mein nicht. Arbeitgeber jetzt, äh, Weiß ich nicht, mir signalisiert, ey du, wir setzen jetzt eh nicht mehr so doll auf dich. Ich glaube, dann würde ich jetzt auch nicht mehr äh, mich äh, für jede für jedes Projekt melden und sagen, hier ich muss, äh, gib mir mehr Arbeit. Ich finde es auch super. Ähm, also kommt dann immer darauf an, welche Perspektiven ich habe. Aber äh, wenn er mhm. keiner mehr hat und das auch nicht mehr sieht, dann weiß ich nicht, ob das damit sein Leistungsabfall nicht vielleicht auch damit zu tun hat.
2: Noch mal kurz zum Freischuss an sich, weil ich ihn jetzt gerade noch mal gefunden habe. Zwar in sehr schlechter Qualität, aber derjenige, der rechts in der Mauer stand, ist Luke Barkio. Mhm. Ähm, ich würde aber wieder. da gar nicht zwingt die Schuld Also, was du wahrscheinlich meinst, ist, er dreht sich so ein bisschen weg. Nach innen, also in die Mauer rein, ja, ja. so, sodass ja, mehr, mehr,
0: mehr Platz frei wird, sozusagen. Ich weiß,
2: was du meinst. Ich stelle es gleich noch mal in die Gruppe. Ähm, ich bin aber der Meinung also, er springt aber auch als Einziger richtig hoch und versucht schon, an den Ball zu kommen. Und selbst wenn er gerade, also wenn er sich nicht in die Mauer gedreht hätte, wäre er trotzdem, glaube ich, nicht rangekommen. Okay. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Move zur Seite von ihm, um hört zu kommen. Äh, was man aber sagen kann, ist, die Mauer hätte man auch ein bisschen anders stellen können, ehrlich gesagt. Ähm, die steht einfach nicht gut. Okay. Die steht vom Schützen aus zu weit links und von Jaschein aus zu weit rechts. Lukobakio ist ja der, der rechts, also am weitesten rechts ist. Mhm. Ähm
0: Tatsächlich, und rein, ja. weil reinzirkeln kannst du ihn links um die Mauer sehr, sehr schwer, mhm. das, wird, mhm. das müsste eine S-Form sein, der, die Flugkurve, und mhm. äh, wenn du sie ein bisschen weiter rechts stellst, dann wird es halt umso schwerer, die, die Kurve zu machen, beziehungsweise ist der Ball dann noch länger unterwegs und der Torhüter hat mehr Zeit. Ja gut, vielleicht ist auch das der Grund gewesen, ja, kann natürlich sein.
2: Ja, aber auch dann ist halt eine Mauerstein ist
0: halt Aufgabe von mhm. Jan mhm. Ja, muss man leider so sehen. ja. So, Grifo, grüßt dann noch Pforzheim? <lacht> mm. Das war ja so seltsam. Ich habe jetzt gedacht, was ist denn jetzt mit dem kaputt? Aber der hat da anscheinend in der Jugend gespielt und das fand ich dann doch schon irgendwie ganz süß, dass er das macht. Ähm, ja, gut. Ähm Hertha lässt sich nicht beirren. Nee. Und das ist, finde ich auch, das muss man mal auch wieder, um hier mal was Positives noch mit reinzubringen, da muss man einfach auch mal loben, dass wir aktuell einfach, selbst bei Gegentoren einfach immer weitermachen und einfach auch, dass man gar nicht merkt, dass jetzt gerade ein Tor gefallen ist. Ja, manchmal heißt es ja dann, ja, die Mannschaft musste sich erstmal schütteln nach dem Einzelnen. Aber das finde ich, ist, hat Hertha gerade echt gut drauf, da einfach weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Auch nach einem Gegentor und jetzt auch so hier, ähm, so dass es in der 64. Minute anschließend gleich äh, zu einer Strafraumsituation kommt, bei der äh, Pikarik von Koch gefault wird. Und da kann selbst Meter,
1: Stieler nichts mehr <lacht> sagen. Da kann selbst ja.
0: Stieler nicht mehr für gegen uns pfeifen, ja.
1: Oder auch halt nicht für pfeifen. gegen uns, ja. Ja, ähm, ich hätte gedacht, dass Piontek antritt, so, weil China jetzt so irgendwie der designierte Schütze zu sein. Aber Ibishevich kreilt sich das Ding. Ähm. Und macht einen ganz eiskalt rein. Netzt. Übrigens damit, äh, der er hat jetzt für keinen anderen Verein in seiner Karriere mehr Tore geschossen als für Hertha. Zuvor war es noch Gleichstand mit Hoffenheim. Jetzt äh, das. Und ihm fehlt, glaube ich, noch ein Tor zu Marco Pantelic. Wenn wenn mir das richtig erzählt wurde. Mhm. Ähm, und er ist jetzt zusammen mit Luke Barco äh, in dieser Saison mal wieder äh, Top-Torschütze. <lacht> mit sechs Treffern, das ist wiederum ein bisschen traurig, aber <lacht> <Volle> gut. <lacht> äh, naja, aber äh, ja, der alte Mann, der ist immer noch wichtig und wird ihm vielleicht nochmal Selbstvertrauen geben, weil auch er jetzt zuletzt eine also Flaute ist übertrieben, aber ihr wisst, nach dem fulminanten Start in diesen Restart der Bundesliga, war er dann doch ein bisschen ruhiger
0: geworden. Ja, ich glaube, das ja. war jetzt dann auch so ein bisschen vielleicht äh, hat, er, hat er auch gesagt, hey, ich brauche das jetzt. Ähm ich mal da wieder das Adrenalin von so einem äh, von, von so einem Tor, damit ich äh, auch wieder ein bisschen besser weiterkomme, weil Piontek hatte ja auch getroffen äh, und ja, genau, vielleicht wollte Aber ja, ist also
1: tatsächlich richtig, macht äh, macht äh, er noch ein Tor, hat er Marco Pantelic eingeholt, zwar mit äh, 20 Spielen mehr, aber das ist trotzdem eine Marke. Ist Na, da äh, muss er sich äh, aber ranhalten. Zehnt 10 beste Torschütze der Hertha-Historie in der Bundesliga.
0: muss er sich ranhalten. Zwei Spiele noch, ähm, ja. weil vermutlich geht es ja nicht weiter, aber wer weiß, ja noch mal, wer weiß,
2: wer weiß. Ja. Wer
0: weiß, wer weiß. Who Wer weiß. Genau, also dann steht es 1 zu 1. Und ich fand auch, dass nach dem 1 zu 1 Hertha die spielbestimmende Mannschaft war. Also da gab es noch ein paar Aktionen. Also Darida ähm, hatte noch, glaube ich, eine gute Möglichkeit in der 69. Minute. Es gab diesen Distanzschuss äh, von Grujic in der
1: 69. Der war jetzt nicht mhm. unglaublich gefährlich, aber das hat mich in dem Spiel auch gestört. Das Hertha ist oft, das war so ein bisschen Dadai-mäßig. Sie wollten den Ball ins Tor tragen. Also sie standen ganz oft vor dem Freiburger 16er. Und dann kam aber dieser letzte Pass, der halt, weil Freiburg dann eben eine Viererkette da hat, halt abgeprallt ist und der Angriff ist verpufft. Es hat sich viel zu selten jemand mal getraut, einfach abzuziehen. Und der Schuss war auch gar nicht so verkehrt. Also, ähm, und wie gesagt, wir haben das schon oft gesagt, nach einem Distanzschuss kann immer was passieren. Ecke, mhm. Ball wird nach vorne abgewehrt. Beispielsweise als Pekarek sich gegen Hoffenheim damals irgendwie ein Herz genommen hatte. Und der Anschluss, also dann in, in der Anschlussaktion das Tor fällt. So, und das fand ich, war ein bisschen äh, zu äh, verkopft. Ähm, aber ja, gut. Äh, ich meine, wir müssen ja, glaube ich, dann auch schon zur 71. Minute kommen, weil das nächste Tor wartete ja nicht lang auf, lange auf sich.
0: Tatsächlich. Und zwar ja. hat Jaschan den Ball und eigentlich ist es eine Situation, da der schlägt den Ball nach vorne und es ist alles easy und alles geht seinen Gang. Aber er spielt ein schon sehr scharfen Pass auf Darida, der auch nicht ganz auf dem Boden bleibt, sondern der so ein bisschen hoppelt. Ähm, Darida, der dann als Hauptschuldiger ausgemacht wird von allen Medien äh, anschließend, äh, ja, mhm. vertendet den Ball äh, und Nils Petersen kriegt, äh, kriegt diesen und netzt dann ein. Äh, in ja, Stürmermann hm, hier. Ja. Also, und dann haben alle oh, gesagt, ja, da Darida äh, mit, mit dem Fe Fehler der Ballverarbeitung und äh, du hattest es da aber auf Twitter auch eine ganz gute Ansicht gepostet, warum Jarstein diesen Pass auf Darida niemals spielen darf. Das
1: irgendwie interessant, ist, ich in den letzten Wochen gab es keine größere Diskussion als bei dieser Szene. Da haben Leute aber Meinung zu. Du. Also da äh, warum? Kling, war irgendwie wild. Also weiß ich nicht. Es gibt eben die zwei Lager. Es gibt die, die sagen, ey, so schlimm war der Ball von Jarstein gar nicht und den spielt er oft und äh, den muss Darida als Bundesligaspieler okay. besser verarbeiten. Ja, aber dann kriegt er den direkt so Da
0: entsteht man nichts So Genau, und das daraus. ist
1: nämlich für mich auch so ein Punkt. Es, also, die Leute at, äh, wollen halt erzählen, dass, äh, also ich will jetzt nicht despektierlicher Meinung gegenüber sein, aber deren Meinung ist, dass Darida, wenn er den richtig annimmt, kann er sich aufdrehen und hat ganz viel Wiese vor sich. Das sehe ich nicht so. Ähm, und gut, und das lässt sich drüber diskutieren. Aber ich glaube nämlich auch, das Einzige, was passieren würde, ist, dass Darida den Ball zurückspielt. Und dann wird Jahrstein angelaufen. Und dann, ja. und dann spielt er trotzdem halt den Langhafer. Ja. Also, was hast du gewonnen? Und äh, in der Grafik, die ich da halt gepostet habe, äh, könnt ihr auf Twitter nachvollziehen, ähm, siehst du halt, dass Darida ja auch keine Augen im Hinterkopf hat. Freiburg schon darauf spekuliert, diese Pressingfalle ansetzt. Und das muss Jarstein einfach erkennen. Also, sorry, das ist, das ist, der ist 35 Jahre alt, der ist ein erfahrener Keeper. So eine Situation muss der schon öfter gesehen haben in seiner Karriere. Ähm, zumal ich auch da finde, also hast in dem Moment hat Hertha eigentlich gar kein Mittelfeld. Du hast die Viererkette, dann läuft Darida an und ansonsten hast du fünf Spieler an, an der gegnerischen äh, Abwehrkette. Also, du hast so mit. richtigen ne? Ja, können wir gerne drüber reden, aber auch das bietet ja noch, also das äh, würde ja noch viel mehr bedeuten, einfach lang rauszuspielen. Was, was willst du, äh, den Ball in die Viererkette spielen, wenn du dann gar keine Übergangsstation in die Offensive hast? Also, ne, das, das, das ist schon schlimm genug, aber genau dann spiele ich doch einfach einen langen Ball. Aber da, da Rieder anzuspielen, der keine Augen hinter Kopf hat, Klar verspringt er dem doof und das sieht nicht gut aus und das kann ein Bundesligaspieler besser. Aber trotzdem, finde ich, sollst du ihn da gar nicht erst in diese Situation bringen.
0: Ja, also sicherlich kann man ihn da nicht völlig aus der Verantwortung nehmen. Aber Nein, auch Jahrstein kann man da halt nicht völlig aus der Verantwortung nehmen. Es war halt einfach eine schlechte Entscheidung in dem Moment.
2: Ich glaube, das war das ganze Spiel schon überzusehen, dass halt, also dieser der der Spielaufbau von hinten raus ist halt gewollt. Ähm, und Toru riga und Stark standen halt immer bei fast allen Abschlägen eigentlich äh, an der Strafraumkante oder sogar noch tiefer. Ähm, das hat Freiburg aber natürlich gemerkt, hat die beiden zugestellt und dann war hat Jarstein halt oft die lange Variante genommen, die aber wahrscheinlich eigentlich nicht gewollt ist. Nun ist jahrstein auch nicht der große Fußballer, auch wenn er damals trotzdem eine Verbesserung zu Thomas Kraft war, in meinen Augen, in dem Gebiet. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und nun ist es so, okay, der kurze Spielaufbau ist gewollt, das ist jetzt nicht seine Paradedisziplin, deswegen muss man eh, glaube ich, also auch die Fehler, muss man trotzdem natürlich darüber nachdenken, da einen neuen Torwart zu holen, weil das Spielsystem offensichtlich ein anderes ist, als das, was Jarstein eigentlich liegt. Ähm, und das Ding mit Darida dann, glaube ich, ist so ein bisschen ähm, wenn du ihr verunsichert bist als Jarstein, das ist ja, ja die letzten Wochen offensichtlich, dann ist auch in diesem Spiel wieder, ich glaube nicht, dass er glücklich ist mit diesem Freistoß, wie er den da, weil er ist ja eigentlich dran, den kann man abwehren. Und ich weiß auch, es gab Zeiten, da gab es direkten Freistoß für den Gegner in aussichtsreicher Position. Und ich war mir sicher, Jahrstein kassiert keine ähm, direkten Freistöße, weil er immer super auf, steht ja. da. Ja. Ähm, und dann in dieser verunsicherten Position ist es halt so, er sieht da kurz, dass da kommt, darida fordert ja auch den Ball
1: und rennt auf ihn zu. Und dann Wobei du ich da mich auch frage, fordert er den wirklich oder macht er das? Ist es nur so eine Finte, um halt den Freiburger rauszuziehen? Weiß, mm, weißt du, also kann das sein. ist ja auch nichts, das ist ja auch nichts äh, Verrücktes, also sieht man ja auch oft genug. ja. Ähm, kann sein,
2: aber so wie er danach im Interview reagiert hat, würde ich, also er hätte jetzt wahrscheinlich nicht gesagt von wegen, ich wollte gar nicht, dass der Typ mich anspielt, was macht er da überhaupt, aber anhand seiner Reaktion würde ich schon sagen, dass es gewollt war von
1: ihm. Ja, aber trotzdem muss er auch zu dass er dann da die
2: Verantwortung übernimmt und so und ja, schon in seiner verunsicherten Position sagt dann, okay, der will den Ball, ich gebe ihm jetzt den Ball. Ja genau, aber er eigentlich muss
0: er die bessere Übersicht haben, weil er hat das vielleicht vor sich. und ich muss eher dann entscheiden, genau nee, so. sorry, du kriegst den nicht. Also jeder Spieler will irgendwie die Ball haben. In den Freiburg will auch der Ball haben. Ja. Aber, ähm und, boah. <lacht> 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 ähm
1: und es war halt so bitter, weil ich hatte auch in diesen, also das Tor ist ja relativ schnell nach dem Ausgleich gefallen, aber trotzdem war ich in diesen ersten Aktionen nach dem Ausgleich das Gefühl, krass, jetzt hat Hertha das Momentum. Es wurden zwei Kämpfe gewonnen, es wurde ein bisschen selbstverständlicher. Ähm, ich dachte mir so jetzt kannst du das Spiel an dich reißen, jetzt hast du irgendwie, wie gesagt, das Momentum so auf deiner Seite und dann so einen Gegentreffer zu kassieren, ist halt maximal bitter, aber das zieht sich durch diese gesamte Saison, denk mal an diese ganze chovic zeit zurück, wo du oft sagen konntest, ey, eigentlich war das gar nicht so schlimm teilweise, aber du hattest auch einfach kein Spielglück. So, und das ist jetzt wieder so, das war, das war auch halt gegen Frankfurt der Fall und ähm, hier umso mehr, weil du hier wirklich die Chance hattest, das Spiel zu gewinnen. Das war auch zum Beispiel gegen ähm, gegen Leipzig. Leipzig kommt in Unterzahl und wir kassieren dieses Ding auch da übrigens Fehler von Jarstein wieder. Ähm, kassieren so ein Ding und sind erstmal in Rückstand, wo du denkst, hm. Moment mal, das Drehbuch war jetzt irgendwie ein anderes eigentlich. Ja. So ein Hinspiel ähm, übrigens hatten wir auch kein Matchglück gegen Leipzig. Auch, mit auch das sich da auch, auch das, ja noch, das war stark, ja noch das war ja noch das vorletzte Spiel von ja. Chovic. Genau. Ja, genau. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Das ist halt bitter, weil naja, so, wir wissen, wie äh, wie es sonst hätte laufen können. Das ist ja auch, ein Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, das ist so. Äh, drei Euro ins Phrasenschwein, gerne. Aber ähm, das zieht sich schon ein Stück weit durch. So, und ist halt bitter, weil diese Mannschaft, und das fand ich auch da wahnsinnig faire Spielbewertung von Christian Streich, von dem man aber auch nicht wirklich anderes gewohnt ist. Also, der kann schon mal ein Tier an der Seitenlinie sein während des Spiels, aber was für ein Fairer, fairer äh, Sportsmann eigentlich. Ähm, ja, und er, er hat, hat auch halt gesagt, auch gewonnen.
0: Also das fand ich auch. Ich, ich würde es genauso sehen wie du, aber er hat halt auch gewonnen, dieses Spiel. Ne? Ich weiß nicht, wie das umgedreht gewesen ist. Ich wäre. weiß, was du was meinst, du, dass man
1: dann auftreten kann. Nee, er hat einfach nur gesagt, dass aus Berliner Sicht er es total verstehen kann, dass Bruno jetzt quasi verärgert ist, weil hier ein Punkt verdient gewesen wäre, mindestens. so. Okay. Dass man sich mehr ausgerechnet hätte mit dem Spielverlauf quasi oder mhm. den Kräfteverhältnissen im Spiel. Klar kannst du da gönnerhaft auftreten, nachdem du gewonnen hast, aber für mich wirkte das ehrlich. Aber gut, kann man jetzt drüber diskutieren? Nee, ehrlich war das ähm, sicherlich.
0: Das will ich gar nicht ab, ihm absprechen, sondern ich glaube, das ist ja halt auch einfach leichter für ihn dann da ähm, sowas zu sagen, als wenn du, weiß ich nicht, knapp äh, 2-1 verlierst oder, weiß ich nicht, in der letzten Minute und durch Kunja noch das 2-2 kriegst oder so.
1: Ja, so und ähm, Hertha wechselt dann ja auch nochmal im Anschluss offensiv, also weil kommt für Plattenhardt. Plattenhardt, äh, den man mhm. zwischendurch finde ich, also in den ersten Spielen musste man, unter Labadier musste man Plattenhardt echt loben. Das waren mit seine besten Spiele seit längerer Zeit, auch als er die Soppelvorlage da hatte gegen Union, war das im Derby? Ich meine schon, ne? Ähm, und dann ja auch noch im Spiel gegen Leipzig da äh, die Vorlage gegeben hatte zur Führung. Aber ich habe den offiziell nicht gesehen gegen Freiburg. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also es ist ja mittlerweile ein bewährtes Mittel von Labadia im Spielaufbau. Ich ziehe die Außenverteidiger weit nach vorne, überlade den Flügel und schiebe dafür zentrale Mittelfeldspieler auf die Außenverteidigerposition, weil die auch spielstärker sind, ballsicherer, kriegst einen schöneren Aufbau hin. Und das Zusammenspiel da mit Grujic und Platten hat dort überhaupt nicht funktioniert. Also Grujic bekam den Ball und wusste im Anschluss nicht, was er damit machen soll. Ähm, aber lasst uns den ja, mal noch für
0: ein halbes Jahr ausleihen, äh für, für ein Jahr, bitte das
1: wäre glaube ich ja da können wir, gleich noch zukommen, können wir gleich noch zu kommen ähm, also auf jeden Fall kommt dann auch wieder Esswein rein auch da wieder, kannst du drüber diskutieren aber gut, müßig ähm, und Kunja kommt für Grojic in der 83 wie gesagt, bei Kunja ist aktuell einfach nicht mehr drin, du musst, es, musst ihn schon wie ein rohes Ei eigentlich Aber behandeln. Aber Wahnsinn,
0: was der gleich ähm, wieder für für eine Dynamik ins Spiel hat. hat. Das ist so ja. krass.
1: Also da Weil auch gegen kommt Frankfurt so eine hat Aktion, er dann was Solo, was wir jetzt nicht erwähnt
2: ey, das haben, ist was so, auch schon wieder
1: Wahnsinn dann, war. Und dann denkst du dir, ey, ich der und ich will jetzt keine gewissen Namen nennen, aber er und gewisse andere Spieler am Kader, die spielen zwei unterschiedliche Sportarten. Also hm. ähm, das ist äh, eine ganz andere Qualität und Präsenz, die da reinkommt. Ähm, ja, er hatte dann ja auch noch die Chance äh, in der Nachspielzeit, die allerletzte mhm. Szene quasi. Eswein bringt den Ball rein, Kunja äh, Kommt er zum Kopfball, kann ihn aber nicht entscheidend drücken. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen überrascht, dass der da so durchfliegt. Deswegen geht er da gar nicht so richtig hin, sondern der Ball klatscht mehr gegen seine Stirn als alles andere. Ähm, dann geht er halt vorbei. Aber auch da, muss man sagen, hatte her Hertha eigentlich eine ganz ordentliche Schlussphase. Und ähm, deswegen, finde ich, ist das eigentlich ein Spiel, was von der Leistung her, auch was wenn man überlegt, was war das für ein Gegner? Man darf Freiburg nicht kleiner machen, als sie sind. Was ist die... Form aktuell und was ist die personelle Situation? War das ein Spiel, mit dem ich zufrieden war?
0: Ja, absolut. Also ich, ich empfand das auch als eigentlich kein schlechtes Spiel. Ich meine, zufrieden war ich nicht, weil wir verloren haben, aber ähm, ja, ich glaube, das ja. wird das wirklich. Mit der Leistung. Ja, ja, genau. Das, äh, ich glaube einfach wirklich, dass es einfach auch, wir hätten das einfach selber vermeiden können. Das ist ja meistens so, aber wir haben einfach die mehr Fehler gemacht als Freiburg. Und Freiburg hat sie ja ausgenutzt, ähm, weil ohne dieses Foul von Stark da oder beziehungsweise so ein Freistoß, wo dann halt vielleicht auch die Mauer unglücklich gestellt wird oder Torwart doof aussieht und äh, diese diese blöde Situation mit Jarstein und Darida, äh, hätte Freiburg also die beiden Tore ja nicht erzielen können. Und insofern äh, der, der Elfmeter für plus uns war... Der, ja
1: Plus der eben nicht gegebene Elfmeter Ups. und... Plus Zumindest die streitbare Szene für Luke Bagio. Genau. Also, also dass das Tor aberkannt wird. Klar, wie gesagt, wenn Ereignis A nicht passiert, passiert auch Ereignis B nicht. Das ist ja das wird ja immer so gerne gesagt. Naja, wenn wir den Elfmeter bekommen hätten, hätten wir ja 2-2 gespielt. Nee, so funktioniert das ja nicht, weil ja dann der Spielverlauf verändert wird. Aber dennoch muss man sagen, äh, wurde da schon entscheidend eingegriffen, würde ich sagen.
0: Ja, also insgesamt, glaube ich, eine ne annehmbare Leistung. Total bitter, dass das jetzt wieder nicht gereicht hat. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt eher motivierend wirkt als demotivierend, dass man jetzt die letzten beiden Spiele gegen unsere absoluten Lieblingsgegner Gladbach und Leverkusen ähm, dann doch noch mal äh, versucht, äh, positiver zu gestalten. Ähm, aber ja, ey, äh, ich bin, und das äh, will ich an der Stelle jetzt auch noch mal sagen, ich bin echt froh, dass jetzt äh, alle... Keiner mehr von Europa spricht, weil ich glaube nämlich, dass es mit ein bisschen Weitsicht für uns auch in keinster Weise gut gewesen wäre in der nächsten Saison, ähm, auch wenn wir die Spieler vielleicht hätten und auch wenn das in irgendeiner Art und Weise toll gewesen wäre, aber ähm, nee. Ich glaube, diese Mannschaft muss sich in der nächsten Saison komplett finden. Da muss man jetzt mal wirklich was aufbauen, was dann auch so zusammenbleibt und dann eine zweite Saison spielt, ähm, wo man nochmal äh, punktuell verstärken kann. Aber aktuell ist es einfach alles noch zu wackelig, als dass man da in der nächsten Saison irgendwie von Europa äh, sprechen sollte. Das, das bringt halt einfach wieder so einen Aspekt mit rein, der dich dann am Ende wieder in der, in der Liga in Bedrohung bringt. Um, das hat auch Streich, das fand ich auch ganz geil, hat er äh, dann auch auf der Pressekonferenz gesagt, weil die werden ja jetzt aktuell in die Europa League geredet, ähm, dass er sagt, wobei, ja, wobei auch legitimer ist, aber gut absolut, absolut legitim, aber er sagt auch, also wir wollen immer alles, aber ich bin mir halt auch bewusst, was das nächstes Jahr heißt, weil dann sind wir halt unter der mhm. Woche irgendwo in, in der Weltgeschichte unterwegs und kommen dann zu einer ausgeruhten Hertha oder zum ausgeruhten Frankfurt und äh, dann bestehen wir in der Liga mit, auch mit den, deren Budget natürlich, ne, aber ganz ehrlich, ich finde, selbst wenn wir mehr Budget haben, sind wir nicht so weit von Frankfurt entfernt, was nein, das nein, nein, Gebilde nein, nein. aktuell betrifft. Deswegen also ich, ich, ich sehe das ganz positiv, dass wir jetzt diese Saison hoffentlich ohne Abstiegssorgen rumbringen, jetzt da richtig was aufbauen können mit richtig viel Kohle, kommen wir auch gleich noch zu und dann äh, uns vielleicht äh, mal einen Sockel schaffen, der uns dann auch äh, nach Europa trägt und dann vielleicht auch über so eine Europa-League-Saison hinaus äh, nicht wieder in Abstiegssorgen bringt. So. Ja, und das anders denkt
1: Labadia ja auch nicht. Nee, also all diese auch. Fragen, die immer Richtung Europa kamen, hat er ja damit abgeblockt zu sagen, ich bin sehr demütig, was das angeht, dass wir überhaupt hier den Abschießkampf bis zum letzten Spieltag vermieden haben. Und darum ging es ja auch. Also, ähm, was mich, also was mich jetzt so ein bisschen anfrisst, ist insofern, dass... Es schade ist, äh, eben null Punkte aus diesen drei Spielen geholt zu haben. Also so wenig ich mit diesen äh, zehn Punkten aus den ersten vier Spielen gerechnet hätte, hätte ich jetzt gedacht, dass man null Punkte aus den Spielen gegen Freiburg und Frankfurt holt. Ähm, was nämlich auch bedeuten könnte, ist, dass man eben doch die Saison auf sowas wie Platz 13 oder 14 beendet. Mhm. Das ist irgendwie, das ist nervig einfach. Also ich finde, das nervt so. Weil so ein bitterer, also so ein Beigeschmack bleibt dann eben doch mit so Platz 10, 11, könnte ich noch leben, alles drunter ist so ein bisschen äh. aber, und Aber jetzt hat man eben hm. diese Spiele gegen Leverkusen und Gladbach. Das wird eher schwierig, auch wenn ich nicht sage, dass man chancenlos sein wird, um Gottes willen. Die Mannschaft kann wieder überraschen und hat auch gegen die Top-Teams jetzt ja auch gezeigt, dass es das funktionieren kann. Ähm, und auch wenn das am Ende keine großen Konsequenzen haben wird, auch finanziell nicht, weil Hertha jetzt nicht mehr in der finanziellen Situation ist, zu sagen, oh, aber Platz 11 bringt uns noch zwei Millionen mehr Fernsehgelder. Ähm, dann, ja, weiß ich trotzdem nicht, das ist schon so ein Nachgeschmack, der irgendwie bleibt, ähm, ja. ja
2: zumal ist ja auch so ein bisschen so dann die die Emotion und der Ausgang, mit dem du dann auch in die Sommerpause, wie ja, lange genau. sie auch genau. immer sein wird, und in die neue Saison gehst quasi. Ähm, und wenn du jetzt wieder einen schlechten Saisonabschluss hattest, wie du den gefühlt seit acht Jahren hast, ist das natürlich auch wieder nicht schön. Ne? Du hattest jetzt dieses dieses Hoch mit Labadia in den ersten vier Spielen und zehn Punkten. Und es wäre einfach schade, wenn das jetzt so komplett verpufft. Und es verpufft ja auch nicht, weil wir jetzt irgendwie komplett miserabel spielen oder weil jetzt irgendwie Labadia hm. auch einmal nur noch Fehler macht. Es gab einfach, weil ein es wirklich
1: objektiv schlechtes Spiel. Ja. Und selbst das hatte ähm, seine gewissen Faktoren mit Platzverweis und äh, Verletzung schäbert.
2: Wobei da tatsächlich, würde ich auch sagen, es vor allem halt eine schlechte Halbzeit. Die erste wir eins nur gefühlt war jetzt ja, auch nicht okay. perfekt, aber ja, okay. Kann war in Ordnung. und gut, gut gegen Augsburg, die zweite Halbzeit war auch wirklich nicht gut, muss man sagen. Ähm, aber trotzdem, ne, an sich ist es halt schade, wenn wir jetzt irgendwie mit einem schlechten Gefühl aus dieser Saison rausgehen, ähm, weil das halt vor ein paar Wochen noch ganz anders aussah und weil das auch, glaube ich, mal wichtig ist für die Spieler und für die Verantwortlichen für den Verein, dass man auch mal aus so einer Saison rausgeht und sagt, ey, das war jetzt echt ganz in Ordnung und jetzt können wir mal richtig angreifen nächstes Jahr. Und wir müssen nicht erstmal gucken, äh, was jetzt schon wieder schiefgelaufen ist die letzten Wochen. Ähm, was mir aber eine Sache noch zu, zu Labadia, die mir enorm gefällt, ähm, dass man wirklich merkt, wie sehr in die Niederlagen ankotzen. <lacht> und dass er da nichts versucht zu sagen Also klar, ne, er sagt schon, wir gehen auf den Zahnfleisch. Wir stehen immer noch
1: Jahr. vor Union, Leute. <lacht> immer noch vor
2: Union. Tatsächlich würde ich das auch wirklich gerne halten, aber ich sehe es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, Union spielt noch gegen Düsseldorf am letzten Spieltag. Aber vielleicht feiert jetzt Union auch und hat keinen Bock mehr. Mal gucken. Ähm, aber mir gefällt es auf jeden Fall, wie sehr er angepisst ist nach den Niederlagen. Und ähm, ja, ja. will ich das anderen Trainern nicht absprechen, dass das so ist, aber ich hatte teilweise bei Hertha-Trainern in der Vergangenheit so ein bisschen das Gefühl, dass da so sehr relativiert wurde nach Niederlagen. Und dass da auch so eine gewisse, dass irgendwann in so eine Richtung ging, wo du es auch als Ambitionslosigkeit beschreiben hättest können. Und das habe ich im Moment null das Gefühl. Und das finde ich super
1: und Ich glaube, ich glaub, das war auch so ein Dissens immer zwischen Dadai und Prez, dass Dadai dann immer gut. quasi meinte, naja, geht halt nicht mehr, das ist härter BSC und Prez mhm. immer gesagt hat, naja, gut, wir müssen trotzdem nicht äh, in Düsseldorf mit was 3 zu 0 oder was das war verlieren. so mhm. also dass Oder jedes Mal beim letzten irgendwie sechs Tore reinkriegen oder sowas. So, genau, ich meine, also da, da hast du deutlich gemerkt, dass es da auch schon kriselt hat in dem Verhältnis und ich glaube, da ist Labadia nochmal, ähm ohne jetzt, da da jetzt ambitionslos zu bezeichnen, um Gottes Willen, aber der hatte eine yes. andere Sicht auf die Dinge und natürlich ja. auch einen anderen Kader, ähm, und da ist, glaube ich, Labadia, der brennt gerade richtig, also der hat richtig Bock und, äh, den ja, der, der hat, hat ja auch eine geile, lang.
0: der hat ja auch eine geile Voraussetzung jetzt, der hat einen Club, äh, der eigentlich ja quasi ein Big City Club ist, müssen wir ja auch mal ehrlich sein, ja, also zumindest eine Big City sind wir, ähm, und der jetzt arsch viel Kohle hat, ja, und, äh, er jetzt echt da auf Shoppingtour gehen kann und der da wirklich was aus dem Boden stampfen kann, also, für ihn ist die Situation, denke ich, echt cool, und, ähm, so wie er jetzt da gestartet ist, ist es sicherlich für ihn auch richtig vorteilhaft. Und ähm, ja, um da jetzt mal drauf zu kommen, Windhorst schießt oder möchte 50 Millionen Euro noch mal bereitstellen im Sommer für neue Transfers. Und ich habe gehört oder gelesen, dass es sogar 100 Millionen sein sollen, die er da als Tranche zahlt. Nochmal. Bin ich da jetzt richtig informiert oder nicht?
2: Ähm, ich bin da tatsächlich aus dem Thema äh, in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen raus, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, insofern verdienst Marc, du eigenes Geld, ne? <lacht> ähm, tatsächlich äh, hatte ich da jetzt nicht Zeit, mich so groß zu mit, mit befassen. Ich kann aber trotzdem, man muss ja nicht immer Ahnung von den Fakten haben, man kann ja trotzdem emotional eine Meinung haben dazu. <lacht> aber vielleicht, aber vielleicht wollen wir äh, vorher die Fakten darlegen. Ne? Nein, ähm, also, ich, Mark, hast du da, also, was ich auf jeden Fall weiß, es wird um 10,1% aufgestockt auf 60%, ne? Ja, genau, und das es 100 soll Millionen.
0: 150 Millionen entsprechen. Ach, 150, also, die 50 sind von ja. den 100 nochmal ausgeglichen, ah, je, ah, je. okay. Ja, ja. Es wurde jetzt Bewertung haben jetzt diese Berichtet,
1: dass Hertha, dass Hertha im Sommer 50 Millionen für neue Spieler investieren will. Genau. Also mit diesen 100, also dieses, dieses Geld wird ja nicht immer zu 100 Prozent in den Kader gesteckt. Da geht es um Umverschuldung und dies und jenes und kann auch in, also das ist auch das Problem. Hertha darf das ja gar nicht machen. Die sind ja nicht blöd, weil wenn Hertha irgendwann international spielt, ähm, wird es schwierig, da zu sagen, da mit financial Fairplay zu argumentieren. Das wird nämlich kompliziert, deswegen kann gar nicht das gesamte Geld da reinfließen, weil du ja eine gewisse Bilanz halten musst, die von Investoren und so weiter bis zu, nur zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden darf. Ähm, so, und genau, die Bewertung ist halt, dass diese 10,1 Prozent äh, 150 Millionen Euro entsprechen. Ähm, es würde nicht bedeuten, dass äh, äh, Tenor einen weiteren Platz im Aufsichtsrat bekommt, das würde alles gleich bleiben. Ähm, und ähm, ja, so, viel mehr weiß man jetzt noch nicht. Äh, Prez hat diese Gespräche dazu bestätigt auf der, auf einer der letzten Pressekonferenzen, genau, hat aber auch, auch gesagt, es ist Vollzug, jetzt noch ne? nicht safe. Mhm. Aber wenn, also, naja, wir kennen Prez, wenn der sich schon so weit aus dem Fenster lädt, dann mhm. ist es eine Frage der Zeit. Ja, ja. Also können wir davon ausgehen, dass es quasi gef gefühlt noch um Details geht und dann ist das Ding durch. Und ähm, ist insofern natürlich auch interessant, als dass. Man sagen muss, dass die Corona-Pause ja allen äh, Dingen, die mit wirtschaftlichem zu tun haben, äh, natürlich schaden. Also der Wirtschaft des Landes und so weiter. Und natürlich eben auch dem Fußball und den äh, Fußballvereinen. Und im Sommer der Markt natürlich etwas komisch aussehen wird, weil auch manche Vereine einfach nur darum bemüht sein werden, ihre Spieler zu halten, weil sie gar nicht viel Geld investieren können. Und Hertha ist dann quasi der Gewinner in dieser Krise, denn während alle anderen äh, quasi ähm, kürzer treten müssen, kann Hertha sagen, naja, wir haben sogar mehr Geld als vorher zur Verfügung. Ähm, was nicht bedeutet, dass man plötzlich einen Cristiano Ronaldo bekommt, also in Regale greifen kann, in die man vorher nicht hätte greifen können, aber eben eventuell gewisse Konkurrenten abspringen bei etwaigen Spielern, die von mehreren Vereinen beobachtet werden. Die Wahrscheinlichkeit das wird also insofern
0: Genau, die Wahrscheinlichkeit erhöht. spannender sich
1: Sommer, ähm ja. Genau, so. das wird die insofern spannender Sommer. Ähm, alle anderen Details wird man erst bewerten können, wenn das schwarz auf weiß halt da zu stehen ist, weil Hertha sich dann ja auch ein Stück weit transparent zeigen muss. Jetzt aktuell sind es halt Gerüchte und Berichte. Also es
2: ist so, um nochmal auf die Summe zu kommen, es geht äh, im Gesamten um 150 ja. Millionen Euro. Die bildzeitung zeitung hat es vor zwei Tagen berichtet, dass ähm, extra für den Transfermarkt im Sommer 50 Millionen Euro bereitgestellt werden sollen und im Herbst soll dann in einer nächsten Tranche sollen dann weitere 100 Millionen Euro fließen. Also insgesamt 150 Millionen Euro. Nun ist es halt so, wir wissen nicht, ähm, was dafür im Gegenzug quasi Windhorst bekommt versprochen wird wie auch immer. Ähm, also für 10,1 ja. Prozent erstmal ein Klar, aber jetzt also für 10,1 150 Millionen Euro zu kriegen ist für Hertha BSC ein Deal, der nicht so schlecht ist, ne? Ja, ähm, absolut, das stimmt. Ja, wobei man natürlich sagen muss, damit geben sie ähm, die Mehrheit einer äh, KGAA ab. Das da das hieß ist es ursprünglich Grund, von, ne? also Dass es mehr ist, ja. Aber da hieß es ursprünglich von Ingo Schiller, das wollen sie nicht machen. Vielleicht ist es ja auch ein schlauer, taktischer Move von ihm gewesen, von Anfang an das auszuschließen, um zu sagen, wenn muss dafür eine Menge gesagt. Geld auf den Tisch gelegt werden. Ich kann das noch mal raussuchen, aber ich bin der Meinung, dass sie sich
1: dass Weil sie sich eigentlich ist das ja, also jetzt, also sehr vereinfacht gesagt Egal, also es ist ja, ja, wir sprechen ja eben da von der KGGA, das ist ja diese Komplementärgesellschaft und so weiter, genau. das ist ja alles relativ das kompliziert. Das betrifft 50 plus 1 ähm, nicht, aber genau. Das betrifft 50 plus 1 nicht, es betrifft nicht die Handlungsfähigkeit des Vereins beziehungsweise die Handlungsfähigkeit der Verantwortlichen, die weiterhin die Geschicke des Vereins leiten und in ihren Entscheidungen nicht beeinflusst werden, äh, beziehungsweise mhm. nicht beeinflusst werden können durch irgendwie Entscheidungen aus einem ich nenne es jetzt mal hypothetischen Windhorstlager ähm, und das wäre selbst so, wenn man 100% veräußert, also ähm, das äh, so so habe ich es zumindest verstanden, nun bin ich in diesen firmenrechtlichen Dingen nicht komplett fit wie andere, aber dementsprechend wäre das doch relativ konsequenzenlos für die Verantwortlichen. Also es ist so,
2: ähm, dass Ingo Schiller, ich müsste ja nochmal nachgucken, ich versuche es mal nochmal zu recherchieren und dann twitter ich vielleicht was dazu. Ähm, aber als dieser Windhorst-Deal damals eingetütet wurde, war es so, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, ähm, dass 50 plus 1 davon nicht betroffen ist, weil es eben zum einen um die KGAA geht und nicht um den e.V. Zum anderen ist aber auch so ist, dass sie mehr als diese 49,9 der Anteile veräußern dürften, sie sich aber wissentlich dagegen entschieden haben.
0: Ähm,
2: und das, das hat sich jetzt offensichtlich geändert.
0: Ich glaube, ja, der hat, das hat der äh, sich jetzt. Wollte einfach noch mehr rauspressen.
2: Nun ist es natürlich so, kann man die Frage stellen, wieso Lars Windhorst 150 Millionen für 10 Prozent oder für gut 10 Prozent investiert. Das ist ja deutlich über dem Unternehmenswert. Ähm, und da ist eben die Frage, also zum einen Mal, was eben auch angesprochen wurde, dass Hertha BSC quasi so, also alle anderen Vereine müssen sparen aktuell, oder zumindest die meisten Vereine. Und Hertha BSC kann jetzt im Endeffekt groß einkaufen gehen. Mm. Nun ist das eine Sache, die ich irgendwie. Macht den Verein nicht sympathischer? <lacht> Richtig. Für den Rest das der ist Liga. Ja, definitiv, das ist korrekt. Und ich habe da auch meine Bauchschmerzen mit. Auf der anderen Seite, ich kann die Verantwortlichen halt auch verstehen. Ähm, yeah. Du nimmst dann, wie viel sind es? Es sind ja dann irgendwie knapp 400 Millionen, die insgesamt eingenommen wurden. Du nimmst 400 Millionen ein ähm, als Eigenkapital. Äh, 50 plus 1 wird nicht angegriffen. Du gibst keine Anteile vom EV ab. Und er hat vier Sitze von neun im Aufsichtsrat der KGHA. Ähm, aus, ne, aus verantwortlicher Sicht und aus Sicht von Ingo Schiller, er wäre dumm, wenn er das nicht machen würde. Es ist aber trotzdem so, dass wir auch gesehen haben im Zuge der ganzen Klinsmann-Geschichte, dass Lars Windhorst durchaus Interesse daran hat, da irgendwie mehr Einfluss zu gewinnen. Ähm, ich glaube, dass man bei Hertha darauf achtet und wenn bei Hertha alle zusammenstehen und es da keine Intrigen gibt oder irgendwas hinter den Kulissen läuft oder da da auch mit Beträgen gewunken werden, was ich jetzt alles nicht weiß, ne, das ist alles pure Spekulation, aber dann kann im Endeffekt Windhorst halt nicht viel machen. Ähm, außer es gibt dann so eine Sachen wie die Klinsmann-Tagebücher, wo ja auch noch nicht geklärt ist, aus welcher Ecke das jetzt kam und wer das wirklich veröffentlicht hat. Und das, ne, also es kann ja durchaus sein, dass das auch aus dem Windhorstlager kam und dann muss man halt sagen, welche Ziele verfolgt ja. er da eigentlich?
1: Also, ja, also ich glaube, was zumindest für die Seriosität des Ganzen spricht, also von allem, was man gelesen hat, ist der Mark Corsica gar kein schlechter. So, und der ist ja für diese, der, der soll ja dieses betriebswirtschaftliche Klima verbessern, soll quasi alle in ein Boot holen, hat äh, bereits Erfahrung gesammelt in der Zusammenarbeit mit Hoffenheim, mit dem FC Bayern ähm, und ich glaube das, genau das wird seine Rolle sein, eben da keine Grabenkämpfe entstehen zu lassen oder so, weil der Mann halt äh, Unternehmer ist durch und durch. Der hat, glaube ich, auch lange für Adidas oder für Nike arbeitet. Weiß nicht genau. Aber so, der kennt sich mit solchen Betrieben aus und äh, ich glaube, genau dafür ist er da. Ähm, der fängt Jens Lehmann direkt mit ein dass er genau, <lacht> genau. So, und ähm, ja, alles andere wird abzuwarten sein. Ne? Ähm, man wird sehen. Ich, ähm, ist schwer zu bewerten. Also ähm, bevor man es halt eben nicht gesehen hat. Und, äh, man wird sehen, was jetzt dann am Ende, am Ende, man, man, also was wichtig ist zu sagen, manche haben irgendwie, ich weiß nicht, es kam irgendwie so auf, dass Hertha sich jetzt quasi Tenor ausgeliefert hätte, was ja nicht stimmt. Ich glaube, das stand sogar in dem Erklärungsartikel von Marc Celino. Falls er zuhört, Grüße. Ähm, der hatte versucht, das Ganze mal so ein bisschen zu erkl erklären mit, ob 50 plus 1 jetzt umgangen wurde und Komplementär GmbH und Hä? Und da schrieb er, dass Hertha sich quasi aus, äh, quasi ausgehändigt hätte. Aber das stimmt ja nicht. Also beziehungsweise es geht darum, dass wenn Tanner die Anteile verkaufen will, sie das gefühlt auch an die ganz Schlimmen der Welt machen könnten. Ähm, aber Hertha hat ja immer noch Erstkaufsrecht, wenn ich es richtig verstanden habe. Das stimmt. Wo es mal gucken, ob man so weit in die Miesen gehen kann. Aber es ist dasselbe wie mit KKR quasi. So. Das stimmt. Und das aber ist das noch mal schwer herauszustellen.
2: Über, ja, aber wir reden schon über ein Volumen und eine Summe, bei der ich nicht weiß, wie er da jemals in der Lage sein soll, das zu stemmen.
1: Also aus und Wenn man nicht Kraft, genau den, den nächsten finden. gleich an der Hand hat, dann ja. schwierig, ja. ja. Ja, ich sag nur, aber es ist trotzdem faktisch anders, als manche es dargestellt haben. Ja, zumal wie gesagt, dass, Wind das, und, dass das schwierig ist, keine Frage.
2: Ja. aber zumal Wind was wie gesagt aktuell deutlich über
1: Unternehmenswert investiert und da musst du erstmal jemanden finden. Ja, weil, der weil das er macht. eben daraus ja eben, aber wir reden ja eben auch von, was sagt er, über 20 Jahre soll das Ding gehen.
0: Also, der hat doch Corona erfunden. hat doch Corona erfunden und hat jetzt hier mit äh, seinem Geld leichtes Spiel am Markt. Ja. Ja, der doch, hat nämlich
1: auch Anteile an Microsoft. Kommt dann mit, Bill Gruppe. Gates.
0: kommt in meine Telegram-Gruppe. So. Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, schlafe, rational.
1: Wacht auf! Wacht <lacht> auf! Oh <je. lacht> Geht ganz schnell ich hier. Wir werden hier ganz noch gebannt hier von allen Feeds. <lacht> <lacht> Hey, schwierig, schwierig. Ja. So. ja, also. Willkommen im Aluhut-Podcast.
0: Es, es wird, es bleibt auf jeden Fall spannend, was unseren Verein betrifft. Und ich bin da ganz eurer Meinung. Ich hoffe, dass Hertha da souverän bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, auch gegenüber unserem Investor. Da, glaube ich, können wir nicht mehr machen als abwarten. Und ähm, ich glaube, wem das nicht gefällt mit, den, mit dem vielen Geld, der muss sich vom Bundesligafußball äh, eh... Verabschieden. Wir haben jetzt diese Diskussion aktuell, weil wir es nicht, weil so wir es nicht, nicht genug wollen, sind wir noch nicht Meister geworden. Das ist doch der Punkt. Ach so, ähm, ja, ich ja, Kopfschmerzen ja. vorhin gehabt, Also, ne? ich meine, wir, wir haben ähm, drin,
1: Nicht alle sind nicht alle unsere Hörer sind auf Twitter, ne? Das muss man nee, vielleicht mal schon.
0: erklären. Ich weiß schon. Ja, dann gut. Oder du willst
1: es nicht erklären? Nein, ja, okay. du kannst. Na naja, gut. Also, äh, aufgrund äh, der achten Meisterschaft in Folge des FC Bayern entstand mal wieder die Debatte der, des kaputten Wettbewerbs und der Langeweile in der Bundesliga. Nicht nur in der Bundesliga, in anderen europäischen Ligen ist es ja ähnlich äh, dominant, was äh, die Top-Vereine da abliefern, aber in Deutschland halt mit acht Titeln hintereinander umso krasser. Und äh, naja, ähm, ich habe es auch schon getwittert, ich finde es sehr suspekt, wie viele Bayern Fans und Leute, wo man meinen müsste, die müssten da eigentlich relativ nüchtern rangehen, auch wenn sie Fans sind, aber weil die eine, weiß ich nicht, Funktion als Blogger oder Podcaster haben, die ja meistens dann doch kritisch über den eigenen Tellerrand blicken können, ähm, müsste man meinen, die würden das irgendwie realistischer einschätzen. Aber viele Bayern-Fans wollen anscheinend die Wahrheit, oder ne, die Wahrheit nicht wahrhaben, klingt auch gut, aber naja, sie wollen nicht wahrhaben, dass der Wettbewerb kaputt ist, dass der FC Bayern sich Fehler in großen Dimension erlauben kann und trotzdem am Ende Meister wird. Und stattdessen äh, hat ein Bayern-Blogger Stefan Mayer oder Steffen Mayer, Steffen Mayer äh, getwittert, so von wegen, naja, er sieht jetzt aber auch nicht den Verein, der das jetzt wirklich, also ich sage jetzt mal zusammengefasst, der es wirklich will, also der wirklich jetzt die Dominanzstellung des FC Bayern angreifen will, das würde er nicht sehen, wo man dann schon sagen kann, Guckt euch mal die durchschnittliche Punkteanzahl vom, äh, von Dortmund an, die übrigens aber auch offen damit umgehen, zu sagen, ey, natürlich gehen wir in so eine Saison rein, weil wir den Titel holen wollen. Wir wissen aber eben auch um die Dominanz des FC Bayern. Äh, Dortmund wird diese Saison vermutlich über 70 Punkte mal wiederholen. Ähm, und das scheint nicht zu reichen. Und äh, ja, da dann so eine Mentalitätsdebatte aufzumachen, Grüße gehen raus an Marco Reus, äh, halte ich dann für extrem deplatziert. Weil, der
0: sollte äh, mal nicht so, äh, der so, der muss, der soll mal mit äh, Lars Windhorst rechnen. Nächste Saison sage ich dir. Der will das. Ja, ich
1: habe ja auch gesagt, hä, ja, weiß nicht. Aber das ist so ein FDP-Argument, finde ich. Ja. Dieses so, ach, du hast, äh, du bist, kommst aus der Unterschicht und kriegst kein Abitur, dann wolltest du es wohl nicht genug. So, das ist so. Na, Moment mal, da spielen viele Faktoren mit rein und viele haben vielleicht auch mit dem System zu tun, denn auch der Fußball ist ja nun mal dem Kapitalismus verfallen und so wie überall auf der Welt geht die Schere nun mal weiter auseinander und FC Bayern betreibt da auch sehr viel Lobbyismus in die Richtung und äh, drückt das auch weiter auseinander aktiv, dementsprechend braucht man sich da nicht wundern, aber wir brauchen nicht, jetzt auch nicht äh, ein neues nicht Segment Riesen, aufmachen.
0: das Riesenfass aufmachen, ich wollte nur sagen, dass äh, ich glaube, dass es einfach ein Wettrennen auch äh, in irgendeiner Art und Weise des Kapitals ist und ähm, klar, wer, wer das ich, nicht möchte, der muss halt dann damit auch leben, wir sind ja Amateure auch noch da zum Beispiel.
2: Aber ich verspreche euch auf jeden Fall, wenn Hertha Meister wird, dann werde ich auf Twitter nicht mit anderen Fans mich anlegen, weil dann ist nämlich nicht der Fußball kaputt, sondern ich bin dann kaputt. Oh, oh ja.
1: Das finde ich halt auch interessant. Feiert doch die Meisterschaft, aber man merkt man ja. halt, es kickt sie nicht mehr, ne? Und ja, dann suche ich mir eben so andere. Punkt.
2: Ich wäre gar nicht, ich weiß nicht, ob das gestern oder heute getwittert hat, aber ich wäre gar nicht, ich hätte da weder Interesse dran, noch wäre ich dazu in der Lage, irgendwie zu sagen, also mich über andere Vereine auszulassen, dass die ja eigentlich daran schuld sind, dass wir Meister geworden sind. Das ist mir doch so egal in dem Moment. Natürlich ist nur die achte Meisterschaft in Folge, die kickt halt nicht. Äh, aber dann gibt's doch zu, dass es einfach auch langweilig ist, so. Ja. oder Feier ist oder was weiß ich was, aber...
0: Machen ja auch viele, das muss man ja auch sagen. Also nicht alle Bayern-Fans sind jetzt irgendwie da am rumstänkern sondern viele, also ich meine, äh, der Max vom Rasenfunk ist ja auch bekennender Bayern-Fan gewesen, war, ich hab, bin da ja jetzt gerade gar nicht so up to date, aber der hat ja schon vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sogar schon gesagt, ey, pff, irgendwie ist mir das alles nicht so ganz geheuer, was hier abgeht.
2: Ähm, aber... Ja, ja. Tatsächlich geht's mir mit Hertha ja auch ein bisschen zu.
0: Naja, mit dem klar. dem Fußball an sich und so weiter. Und ich finde, halt, ich finde ja. dann, ich finde es dann, also sorry, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen einsteigen, aber ich finde es dann auch völlig legitim zu sagen, hey, das äh, bewegt sich in eine Richtung, die will ich nicht mehr, die möchte mhm. ich einfach nicht mehr unterstützen und, ähm, Entweder man sagt, okay, ich kehre den Fußball komplett den Rücken, würde ich, also ich persönlich würde total verstehen, wenn man das macht und würde sagen, hey, alles gut, du kannst es selber entscheiden, du bist dein eigen, also du kannst deine eigene Entscheidung treffen. Voll viele sagen aber, ja, aber ist ja keine Vereinstreue und hm, finde ich, ist für mich überhaupt kein Argument. Zumal man ja auch, wenn man das möchte, auch anders im Verein aktiv bleiben will, äh, kann. Also. Ja dann, das, das sehe ich irgendwie nicht als Argument. Und äh, wie gesagt, wer das nicht möchte, diesen ganzen Zirkus, der ja, der kann ja auch einfach sagen, ciao. Also Vielleicht passiert mir das auch irgendwann, weiß ich nicht. Das kann schon, also ich merke das bei mir tatsächlich im
2: Moment, dass, ich das auch gestern getwittert, dass der Fußball mich so ein bisschen im Moment verliert, weil diese Geisterspiele mich halt irgendwie null catchen. Also außer härter gucke ich den eigentlich den Stadionsound
0: nichts. anmachen. Ja, um Himmels <lacht>
2: ähm, Ich bin tatsächlich, aber ich bin tatsächlich schockiert, wie gut das funktioniert, also, das ja, fällt mir nicht und ähm, ich finde das wirklich uncool und ähm, das ist natürlich in so eine Richtung, dass man sagt, ey, das geht halt schon in eine Richtung, irgendwann wird Stimmen geben, die sagen, das können wir doch eigentlich so machen. Dann haben wir keine Probleme mehr, dann machen wir sowieso nur noch personalisierte Tickets, müssen wir dann eh machen, wenn keine Ahnung, nur 10.000, 15.000 Leute ins Stadion können. Das können wir einfach so weiterführen, weil es ist ja eigentlich besser und sicherer und alles ist gechillt und alles ist gut. Ähm, das ist aber halt nicht das, wie ich Fußball erleben möchte. Ähm, und wenn das in so eine Richtung geht, bin ich da halt raus und der Fußball an sich, da ist halt so viel und ich weiß, es Fuß, also Fan eines, eines Bundesliga-Vereins zu sein oder eines, eines Profi-Vereins zu sein, ist halt eh eine irrationale Sache, ähm, weil ich halt viele Sachen nicht gut finde, die da passieren und mich trotzdem diese Liebe und diese Leidenschaft zu dem Verein immer wieder dahinzieht. Um, und das ist bei Hertha so, und bei Hertha hängt ja bei mir, hängen auch bei mir eine Menge soziale Kontakte drin und, uh, auch dieses Podcast-Ding natürlich und ganz viele Sachen und die, das Erlebnis an den Spieltagen mit Freunden und so, ähm, um, und das will ich nicht missen, aber das Drumherum geht mir immer mehr, oder was heißt, nee, das Drumherum eigentlich nicht, das Drumherum ist ja das, was ich habe, was cool ist, aber das, was da an sich passiert, ähm, um das gefällt das mir immer weniger.
0: Rückt, rückt immer mehr in den Hintergrund, ne? Finde ich auch. Ja. Also, ja, das merke ich auch. Dass mir meistens die Podcasts äh, irgendwie dann doch mehr Spaß machen, als jetzt gerade die Geisterspiele nochmal zu gucken. Also, mhm. das ist mir irgendwie. Dann doch ja. lieber. Na gut, okay. Ein Thema haben wir noch. Ähm, und zwar, äh, es gab eine Meldung, dass Hertha doch vielleicht noch daran inter interessiert sein sollte, äh, mit Marco Grujic zu verlängern. Ähm, also die ihn noch mal ein weiteres Jahr auszuleihen, was denke ich völlig in Liverpools Sinne wäre, weil ich glaube, so wie der aktuell spielt, wollen die den da auch gar nicht zurückhaben. Ähm, also ich würde sagen, bitte, bitte nicht. Nicht in der Form und ich glaube auch nicht mehr daran, dass man den noch in irgendeiner Art und Weise hinklickt. Glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube es nicht dran. Und dafür das Geld auszugeben, ist meiner Meinung nach äh, vergeudet. Na, zumal Prezer
2: ja glaube ich auf einer PK meinte vor zwei, drei Wochen. Ähm, dass Marco Grujic im Sommer nach Liverpool zurückgeht und Liverpool kriegt einen besseren Spieler zurück, als er vor zwei Jahren war und wir hatten ihn zwei Jahre und für
1: alle Seiten ist es gut.
0: Weiß halt auch nicht, wie viel da wieder äh, Verhandlungsblabla ja. ist. ne? Also er hat aber, die Floskel
1: ja. stand jetzt mit reingeworfen. Ah ja, Bestimmt. okay
2: mhm. ja, aber <lacht> also ich kann schon, ich kann Nein, mir schon das vorstellen, dass es da eine gar Möglichkeit gar gäbe im Endeffekt, weil Liverpool also was will Liverpool mit ihm? Ja. Das also der wird er nicht spielen einfach. Der wird vielleicht mal, wenn Klopp da seine CF reinschmeißt in irgendeinem FA-Cup-Spiel oder nicht FA-Cup, League-Cup, glaube ich. ne Das war alles, wo immer da so extrem durchwechselt. Aber ansonsten äh, Premier League oder Champions League wird das nicht passieren. Dafür hat er das Level nicht, das Niveau nicht. Es gibt immer mal wieder Wunder, wo auf einmal, keine Ahnung, Fußballer
1: von 0 auf 100 auftritt, aber sehe ich bei ihm nicht. Er könnte Und, genau er könnte der neue Oliver Kirch sein, der bei mm. Dortmund damals <lacht> noch mal durchgestartet ist. Ja. Aber ich sehe halt aktuell nicht
2: mal, wie er uns wirklich weiterhilft. Der Spieler hat im Moment, ist, ne, das ist ja auch, Gescheibret ist verletzt. Ansonsten würde ich Gescheibret, der, wie hat es hat 33, 34, 33 geworden, ne?
1: 33 jetzt geworden, ja.
2: Den würde ich Grujic auf jeden Fall vorziehen aktuell und das sagt dann auch schon viel über Marco Grujic aus. Also, ne? ich mag Perk Schellbrett, alles das cool. Macht
1: doch keinen Sinn. Was ist denn da? Was Aber ist denn da der langfristige Plan? Also ähm, eben. du bist doch auch jetzt in der wirtschaftlichen Lage Werte zu schaffen und jetzt wieder ein Jahr auf eine Position zu setzen, wo du dann wieder quasi nach einem Jahr sagen müsstest, da ja, jetzt müssen wir nochmal schauen, wie wir die neu besetzen. Also, das halte ich halt für unrealistisch, also beziehungsweise für Quatsch. Also ja,
2: und wir hätten ja jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten, ihn zu verpflichten, wenn ja. wir denn wollen würden. Ja. Und ich glaube, dass Liverpool also, den auch verkaufen würde. Wenn die Überzeugung
1: nicht gesagt. da ist, dann nein. Ähm, ich bin dafür, dann eher was Neues zu probieren, aber naja gut Gut. Ansonsten, okay. äh, Duda bleibt bis Ende Juli in Norwich, äh, steht fest. Ähm, da wurde verhandelt, dass der quasi die Premier League-Saison dort zu Ende spielt. Ähm, Tusa wiederum ist schon in Berlin gewesen. Genau. Äh, also ist schon in Berlin das so. Hat das äh, in da Bock hat sich das endlich mal geklärt. Mhm. Genau. Äh, hat er gleich gesehen, ach du Scheiße. <lacht> ähm, und <lacht> habt ihr von Davy äh, Selke gehört? Nee, erzähl. Was soll man da hören? Bei
2: bei Davy Selke war jetzt im Gespräch, dass er also tatsächlich, also sollte Bremen absteigen, ist er eh wieder bei uns. Und so wie ich das jetzt ja. aber verstanden habe, gibt es tatsächlich auch die Option, dass er so oder so im Sommer zu uns zurückkehrt. Ähm, Hertha BS10 aber aktuell nicht verkaufen möchte, weil der Markt einfach im Moment das nicht hergibt, dass sie den Preis für ihn bekommen, den sie ja. haben möchten. Also sie wollen mindestens halt diese 8 Millionen wieder drin haben. Hin. Äh, und tatsächlich ähm, wollen sie ihn sich mal angucken und so wie es jetzt in dem Artikel stand, weiß jetzt nicht, wie seriös das zu bewerten war, dass man ihn sich mal anguckt und je nachdem eventuell dann auch im Winter oder im Sommer dann verkauft, wenn sich der Markt ein bisschen stabilisiert hat oder halt, wenn er sich tatsächlich hier durchsetzen sollte, dass er dann ja doch noch eine Chance bekommt. Aber vielleicht kommt er noch mal zurück.
0: Spekulation über Spekulation. Ähm, wir werden sehen. Naja. Also ich, ich, ich halte es für ein gar, kein, gar kein abwegiges Szenario, aber äh, ja, mal abwarten. Ich, ich würde, Also ich würde ja lieber Düsseldorf direkt unten sehen oder Mainz oder wer da ist die sind mir alle egal ich finde Bremen soll mal ruhig bleiben die also ich weiß ich kenne deine Meinung dazu Marc aber ähm, ich ich sag die können ruhig drin bleiben
1: ich sage ja auch nicht die müssen runter aber nee
0: nee aber du sagst ja hey, eben die so. Krebseln da jetzt schon so lange rum bla. ja ist ja auch auch voll, auch verständlich aber die sollen mal drin bleiben und dann ist das Thema auch geklärt der fühlt sich da oder in Bremen pudelwohl glaube ich äh. Naja. Ja. Gut.
1: Auch wenn er da auch wieder nicht überzeugt, aber gut. Aber wir werden so, das Jungs, doch alles von seiner das
0: wir werden es doch alles von seiner Freundin über Instagram erfahren, wenn es soweit ist. Das ist ja Evelyn. <lacht> jawohl. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach ihr folgen und man mhm. hat äh, alle Transfers Transfernews äh, von Devi Selke im Kasten.
1: Zur Not auch noch Ines Aogo kann ich auch empfehlen <lacht> und dann äh, geht's rund. Ina, glaube ich, ja. oder? Naja. Wir müssen schon Ach, Stimmt. Sein. Stimmt. Ina Aogo, <lacht> Schön. Alles klar, na gut, so Jungs, sie muss gleich arbeiten hier. Ja, am, äh, vielleicht ja, ganz das.
0: kurz, ich glaube, du hattest du es vergessen oder hab ich, war ich in dem Moment nicht aufmerksam, dass du noch zwei, drei Worte zu Anne Meier verlieren wolltest? Ach so, um Gottes willen, ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, Hast ich das noch jetzt schnell jetzt
1: gegen Frankfurt, äh, gegen Freiburg. Es wird ja sehr viel auf ihm rumgehauen und das kann ich auch verstehen äh, nach der Posse im Winter. Aber ich finde, dass er gegen Freiburg jetzt immer noch Weg, weit weg von überragend oder ähnlichen Prädikaten war, aber der hat ein gutes Spiel gemacht. Also äh, der kam auch etwas schwerer rein, aber nachdem die ersten Aktionen äh, funktioniert haben, wirkte das wieder lässiger, gefälliger, hat sogar ein, zwei Dribblings gezeigt, wo man dachte: Hallo, ein paar Außenristpässe, hat das Spiel schnell gemacht im Gegensatz zu einem Marco Gruyet und ich glaube, dass diese Minuten ihm aktuell extrem gut tun. Das sieht man. Und die machen mir Hoffnung, dass man im Absommer dann doch einen ganz anderen Meier erleben könnte. Ähm, stimmt, hatte ich total vergessen, kommt jetzt ein bisschen nachgeschoben, aber sollte nicht unerwähnt bleiben, dass genau. ich ihn gegen Frankfurt echt in Ordnung fand und äh, Frankfurt sage ich schon Freiburg ähm, und äh, schreibt den Jungen mal nicht ab, so wie man sollte bei allen jungen Spielern Geduld haben, so auch bei ihm, auch wenn er sich ein bisschen was geleistet hat.
0: So ist es. Gut, dann ist das vielleicht ja ein gutes Schlusswort. Steven, ich bedanke mich sehr, dass du ähm, wieder mit dabei warst. Das ist mir immer eine Freude. Ähm, mir auch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg äh, weiterhin mit euren Initiativen. Schaut auf Aktion Härterkneipe. schaut auf äh, blau-weißes Stadion. Ähm, und ein letzter Satz. Haltet ja. euch den 24.7. frei. Den Abend des 24.7. ist ein Freitag. Alles klar, warte mal, jetzt gucke ich da noch mal tatsächlich einfach mal in Kalender 24, da sieht ah, ist ja noch ein bisschen hin. Alles klar, wird freigehalten für Aktionen, härter Aktionen, irgendwas. Mal gucken. Ja, man könnte anhand des Datums draufkommen, okay,
1: wenn man ja. sich den
2: Abend und die
0: Nacht mhm. freihält. Aber gut. Gut schon klar. Kein Bock jetzt, da irgendwie drüber nachzudenken. <lacht> 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 Auf jeden Fall danke ich dir sehr fürs ähm, fürs Mitmachen und ähm, ja wünsche dir noch einen äh, schönen, sonnigen Abend. Auch dir, Marc, ich weiß nicht, wie das Wetter in Greifswald ist, aber ich gehe davon aus, ähnlich schön, gut. Sehr schön. Ähm, und der, dir jetzt viel Spaß beim Arbeiten. Und allen. Juhu, äh, zweite Liga bei, äh, ballern. <lacht> Geil. Nein, ey, sehr froh, dass du dich mit so geilen Themen beschäftigen kannst, oder? Also ist doch besser als irgendwas anderes. Ja, ja. Kann man ja, jetzt, keine Frage. Kann man nicht mehr Wer spielt denn, Marc? Äh, muss ich
1: nachgucken. Oha. Habe ich noch nicht. Äh ja, das machen wir alles äh, Freestyle hier, warte. Das sind Knallerpartien, <lacht> das weiß ich noch. Ähm, und Nein. zwar Stuttgart gegen Sandhausen, ähm, da geht um äh, es natürlich noch nee, um was, hannover nee, 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 nee. St. pauli Hannover-San-Pauli völlig Latte ähm, und dann Regensburg-Karlsruhe, da geht es natürlich für unsere Freunde aus dem Süden noch um ordentlich was, die sind auf dem Relegationsplatz. und Ey, Aue Bochum ist das irrelevanteste Spiel überhaupt. Das
0: fette Derby so. gewonnen hat, muss ähm, mal sagen, geil. Haben mhm. sie,
1: haben sie, ja, da haben sie, ja. Ach so, übrigens, äh, sehr lustige Statistik. Sch äh, oder na, was heißt Statistik? Ähm, steigt der HSV nicht auf und steigt Bremen ab, ist Hertha der nördlichste Club der Bundesliga abkommen der Saison. Das heißt, wir haben da ein schönes Nordderby gegen Union. Ja, müssen wir nur noch so sprechen? <lacht> ja? ja. Geil. Nichts ist nördlicher. Wolfsburg ist noch ein bisschen weiter, noch, noch ein bisschen niedriger. Ja, Hertha ist dann offiziell Nordclub. Okay. Sehr geil. Bielefeld dann haben ist wir auch, auch, ja, uns ist auch Uwe, ein bisschen nördlich, äh, südlicher, wa? Ja, uns Uwe äh, steigt dann bei uns ein und dann gib ihm. Ein bisschen schade. Eigentlich. Das muss ich noch rausholen. Ein bisschen
0: schade auf jeden ja. Fall, ja. Es war auch mal umgekehrt, zumindest oh. mit den Hamburger Clubs. Ähm, ja, gut. Das noch. Dann ähm, wünsche ich allen So, Moin, Moin, meine Freunde. Ich gehe jetzt an Hafen, ne? Ja, machen wir das. Allen Hörerinnen und äh, Hörern vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne Kritik, äh, Kommentare, was auch immer ihr uns schreiben wollt. Wir freuen uns über alles, lesen alles und gehen gerne damit euch in die Diskussion, wenn ihr irgendwas anderes gesehen habt oder anders bewertet. Ähm, ihr könnt uns auch gerne immer Anregungen für die kommenden Sendungen schreiben. Wir versuchen uns das zu notieren und einzubauen, wenn es irgend der Fall ist. Äh, jetzt sind noch zwei Spiele vor der Brust. Ich glaube, danach werden wir uns nochmal hören äh, für diese beiden Spiele und dann lassen wir uns ein bisschen Zeit bereiten, eine schöne Saisonabschlussfolge vor. Wir haben ja dann auch ein bisschen Zeit. Ähm, und werden dann erstmal vom 5. bis zwölften in schönen Österreich genau und ja. äh, machen also ein bisschen Urlaub und, soll und, toll sein <lacht> und dann ähm werden wir noch ein Transfer-Update auf jeden Fall geben, beziehungsweise eine kader wie wir es schon äh, häufiger mal gemacht haben. Und was ihr, wenn ihr Jawohl. bis jetzt durchgehalten habt, äh, auch noch tun solltet, ist auf herterbase.com gehen. Eine frische Website erwartet euch da. Ganz ohne oh yeah. Spamme, ohne irgendwelche komischen Sachen, die ihr da angezeigt bekommt, weil unser, unser Blog ja leider äh, gehackt wurde. Ist jetzt wieder ganz frisch aufgesetzt, das findet ihr dann auch alle Artikel, alle Podcasts. Ähm, ja, guckt auch gerne da vorbei und äh, sagt's weiter. Und dann hören wir uns äh, wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Adios. Ciao. An dem schönen Strand, der Dort spielt BSC, der Berlin.